Príjemný dobrý večer. Som veľmi rada, ak ste sa rozhodli práve dnes večer počúvať reláciu z Rikov v živote, pretože som sa tešila na každú chvíľu, ktorú dnes budeme počuť. Uh, môj vzácný host sa volá Tomáš Mašarik. Masaryk, Maš, Mašarik. Vidíš, Tomáš, toľko sme sa smiali, toľko vtipov sme si povedali, že som úplne nesústredená. Takže opakujem Tomáš Masarik, sice nie Garik, ale obdivuješ Masarika, keď sa tak voláš. Vieš čo? Aj áno, lebo mal niektoré tieho e, životné myšlienky a idei, s ktorými ja plne súhlasím, ktorý, na ktorými by sa možno mali aj ľudia zamyslieť. Taká jedna, čo sa mi extra veľmi páči, je to, že nech sa každý stará sám o seba a bude postarané o všetkých. No, to je krásna myšlienka. Myslím si, že našim politikom by sme ju mohli vnútiť. A oni si asi myslia, že každý sa má starať sám o seba. A im to ide nejako lepšie ako nám. Možno, že dnes dáme taký návod. Lebo ty si ako... No, dobre, poďme do detstva. Ako... Nebudem ťa predstavovať ako športovca, ako všetko. To tak vyplynie z toho, ale ten, kto má nejaké problémy, kto si myslí, že život je krutý a že by teda mal byť nejaký jednoduchší, kto si myslí, že keď žije z ruky do úst, že to je najväčšia životná tragédia, tak ten by mal zostať pri tomto dnešnom našom rozhovore, aby pochopil, že aj iné veci prichádzajú do života. Takže povedz niečo o detstve a potom prejdi k tomu, že prečo vlastne sme tu a čo chceme ľuďom povedať. No tak o mojom detstve, tak narodil som sa ako každé zdravé dieťa, vôbec tam neboli problémy, akurát moja mamina hovorila, že som bol trošku hyperaktívnejší, že keď som sa najprv narodil, že najprv som 100 metrov utekal, až potom začal plakať. <laughs> <laughs> Preto si skončil telesnú výchovu. Áno, áno, áno. Ale teraz už rozumiem, prečo som vlastne bol taký hyperaktívnejší do toho, tej mojej prvej časti života, ako to ja volám, lebo ja to volám, že vlastne žijem dva životy. Jeden, čo som behal, druhý teraz, čo sa vozím, čomu sa dostaneme neskôr. A keď som bol dieťa, tak ja som miloval pohyb. To, čo vlastne teraz sa vytráca z tej dnešnej generácie, keď to aj vidíš ako ty, že teraz je pohyb to, že každý má akorát svalovicu na palcoch, čo ťuk po telefónoch a po tabletoch. Ešte ja, keď som bol dieťa, tak pre mňa najväčší trest bolo, keď pršalo vonku že som prišiel domov, hodil som tašku, išiel som von a hrali sme na ulici futbal, naháňačku, skrývačku. Stále sme boli všetko možné, Stále všetko možné. Takže toto, takto som fungoval aj ja. A potom mal som 100 metrov od domu, bolo futbalové ihrisko, takže tam som trávil veľa času, dokonca tí, čo tam boli ako hospodári na tom ihrisku a podobne, tak ma už tiež mali radi niekedy, keď videli, že už som bol fakt hladný a mi namasili chleba s maslom. <laughs> Lebo som tam bol aj mi to tak e, prišlo bližšie tento šport, ktorému som sa začal potom venovať viacej, aj sa mi darilo. A, Takže začal si snívať o tom, že budeš futbalista, hej? Áno, mal som taký sen, lebo už vtedy boli vlastne, čo si pamätám, teraz boli majstrovstvá Európy 86, tedy boli Holandsko, vyhralo to, boli toto trio, Fambasten, Rijkaard, Hulit, Fambasten to bol môj vzor, mal 12, útočník, ofinu som si hádzal ako on, aj keď som bol zice o meter nižší. <laughs> Aj som mal polepené, ale bol to taký cieľ, že chcel som sa živiť futbalom, byť profesionálny športovec. A videl si už veľké peniaze v dielke? To ani nie, lebo vtedy ešte neboli, vtedy boli koruny. Oni <laughs> zarábali doláre. Aj to boli veľké peniaze. Dolár. Ale akože mal som takto vysnenú, že chcel som to mať ako prácu, taký svoj životný cieľ. A keď som mal 15 rokov, vtedy vlastne čo pochádzam zo Záhoria, 16 som mal tak e, som sa prepracoval, som preskočil juniorský vek a začal som už u nás hrávať za mužov v 16 rokoch, vtedy hrali nejakú štvrtú ligu 
A dlho som tam nebol, lebo sme hrali s juniorkou FC Spartak Trnava. V Trnave na hlavnom ihrisku, to už prvýkrát som tam vybehol v 16 rokoch, som nevedel, to ruku pačku mám obutu, či mám správy, nervózy, že čo sa bude diať. A zhodov okolností sme aj vyhrali, aj sa mi v celku darilo a neviem, či som sa im zapáčil tým, že som ešte nezarastal veľa, lebo všetci boli odo mňa starší o, o 10, o 15 rokov, alebo tým futbalovým umom, ale hneď sa s nami spojili a z otcov sme hneď riešili, tak som išiel vlastne študovať gymnázium normálne do Trnavy a hral som dva roky do Rastineckú ligu v Trnave. Tam som skončil, zmaturoval a medzi tým už som sa prihlásil na fakultu lesnej výchovy a športu, lebo ako sme sa bavili na začiatku, mal som cieľ nielen byť ako profesionálny futbalista, ale chcel som aj pokračovať ako tréner profesionálny, vlastne tomu sa venovať celý život, lebo od malička som sa tomu venoval. No a vtedy brali na odbor trénerstvo futbal, brali nejakých 50 uchádzačov a bolo nás nejakých 500. Oh. Takže boli talentovky, boli 50 bodov testy a ja som skončil nejaký 38, predtým som mal aj prípravu. Ho, to som mal normálne prípravu, ja ako futbalista som mal robiť premety, salta a také veci. Ja som sa házal predtým ako zemiak, tak som chodil po na prípravu, na všetko. A... Skok do dielky, skok do výšky, no to, plávanie. To ešte, to ešte išlo, to ešte sa dalo, len tá gymnastika, to bolo najhoršie postiahované svaly. Tak, takže toto som sa pripravoval, všetko sa mi to podarilo a už medzi tým, ak sme hrávali medzi sebou, tak vedeli aj v Bratislave, že idem tam do školy, tak som išiel hostovať potom do Interu Bratislava kde som bol ešte rok, vlastne som hrával do Rasnejeckú lígu, potom som išiel do juniorky a podarilo sa mi prevrcovať aj do Amústva, ktorí boli majstri trikrát po sebe, aj pohár UEFA sa darilo, vtedy z Rapid Viedeň, vyradilo sa v Nantes, vo Francúzsku a v týchto, to všetko už som chodil akože s nimi. Aj som mal nejaké ligové štarty vo futbale, len posledný pol rok, ak som bol, to som mal 22 rokov, tak som išiel na osťovanie k nám tam bližšie, aby som dokončil školu, lebo chcel som asi... 7-8 krát prestať, len rodičia sú na to, aby usmernili pravý yes. čas. Lebo otec mi to vysvedloval, že dobre zraníš sa alebo niečo a čo budeš potom, budeš sní, spomínať, ako to bolo. Takže som to dokončil. No a medzi tým už sa so mnou spojili tí, ako sa to hovorí, tí futbaloví manažéri, čo boli, lebo videli, že som mladý, už videli nejaký potenciál, že by im tam nejaké percentá mohli poskákať. No a my slubovali, ak mu popredávajú, aj som bol na nejaký skúsmo v Českej lige plus videá posielali a podobne, tak hovorím, dobre, však uvidíme, ako to bude. No a jak som mal vlastne, e, skončil som vysokú školu, som mal 22, a ešte si pamätám teraz, naposledy, ak som išiel po svojich zošavkách s diplomom v ruke, hovorím, už teraz tak konečne začne to, čo som o čom sníval, tých 22 rokov sa mi to podarilo, školu mám, budem pokračovať ako tréner, medzi tým budem hrávať, všetko, uvidíme, ako to bude. Pôjdem do Francúzska. To som ešte nevedel. Ah. To, to došlo jak prekvapenie, aby som sa spamätal, že jak sa dá ísť na dno. <laughs> <laughs> Takže toto bolo do tých mojich 22 rokov, čo som bol vlastne mladý, že 22 rokov som mal vlastne každodenný fenomén, pre mňa bol šport, futbal, vysnívaný, Pohyb. ktorý sa mi aj podaril. No a to bolo to moje detstvo. No dobre, dáme pesničku a budeme pokračovať tou horšou časťou. <laughs>
tak sme sa dostali k tomu, že ešte stále chodíš. Ešte stále si svieži, máš pohyb a všetko je úplne v poriadku. Máš diplom a si šťastný. No a kedy to prišlo? No prišlo to... Nenechalo ma to dlho v tomto múde, sa hovorí, lebo bolo to vlastne dva týždne po promóciách, čo si ja pamätám ešte doteraz, viem, že klasické každé ráno, mamina bola na dvore, naraňakoval som sa, išiel som na tréning, hovorím, jak vždycky, dávaj si pozor. No a ešte to bolo nejakých 20 minút od domu. Som išiel predbiehať auto, lebo čo bolo, a tam boli vyjazdené kolaje, ale rýchlo som neišiel, lebo rýchlosť bola zaseknutá, tučím, že vraj nejakých 110. No a nemal som bezpečnostný pás, čo je tiež dilema, že či mať, nemať, lebo zase kamarády išli, jedni išli z pohrebu, zostrelilo ich auto, návesík zostrelil do lesa dolu, čo bolo také rokline, a boli piati, jeden mal pás, a štyria vyleteli, nestalo sa im nič, a on mal a má aj krčnú muzlo. Je to ťažké vedieť. Ale ja som nemal v tomto, a jak som sa snažil, tak som, počas toho, jak som išiel to auto predbiať, tak som dostal defekt na lave zadné koleso a jak som sa snažil zaradiť naspäť na tú cestu, tak jak bolo to, nebola tá cesta rovná, tak som ťukol do toho auto, čo som predbiehal a to auto vyletelo z cesty, že vraj 7-8 krát sa pretočilo. Toto je. Áno, áno. Ja som šoféroval a čo je paradox, čo nechápem ani ja doteraz, tak mňa to nevymrštilo dverami, ale ľavým bočným okienkom, jak som vlastne mal, jak je šofér, vodič. A to ma, si dosť tak, veľký na to, že no, no, si tým no, okienkom preplával. Tak ma to vystrelilo a ma našli 40 metrov od auta, iba v kaluži krvi chrčať a odtedy si ja nepamätám nič, toto mám len z rozprávania potom, lebo som bol uh, tri týždne v kóme. A zaujímavé také paradoxy, čo boli potom, že volán bol vlastne ohnutý do prvého uhla, tak som sa snažil asi do posledy bojovať. A topánky som mal pekne vyzuté v aute, čo bola potom štatistika, že 99%, keď sú topánky v aute, sú teoreticky akože už exitus, smrťáky, tak aspoň vieš, do im kazí štatistiku. No vidíš. Aspoň niečo. No a bolo to tým štýlom, že vlastne môj zdravotný stav bol taký, že som mal rastolku hlavu. Oči mi vyšli 4 dní nejak po tej nehode, práve oko som mal 4 mesiace celé krvavé, Tvár som mal dotrhanú. Opuch mozgu. Opuch, opuch mozgu som mal. Následky sú doteraz. Smeješ, <laughs> Potom, keď si išiel dolu, tak vlastne s pravou rukou som vôbec nepohol. Plúca som mal rozsekané. A prečo vlastne som teraz zostal s mojim najlepším kamarátom, ako ja ho volám, môj invalidný vozík, lebo bez neho sa nepohnem, nemôžeš mu nadávať, vieš, že urobí ti defekt, nechá ťa stáť, nebudeš volať o ťahovku. Ale zase ako vodiaci pes ho nemusíš krmiť, vieš, takže máš to jednotku. Musíš, ale vlastnou silou. No a tak preto som vlastne, lebo som mal šiestý hrudný stavec, som mal e, poškodenú miechu, že úlomky z toho stavca boli zapichnuté v mieche, čiže nebola celá prerušená, ale ten stavec bol rozdrvený. Takže mamine vlastne za 3 hodiny alebo 2,5 hodiny potom, jak jej to oznámili, tak prišli do nemocnice aj s otcom a nepoznali ma lebo som iba ležal a nevedeli identifikovať fakt podľa toho, jak vyzeral som, či som to ja. Ten deň ma ešte operovali tu na Bratislave 4,5 hodiny a na druhý deň tiež hovorili, že ešte nech sa neradujú, není všetko vyhraté. No a taký druhý, takže vlastne týmto, som, týmto je povedané aj to, čo si hovoril na začiatku, keď má niekto tie problémy, že z toho vrcholu na tej skale, jak človek stojí, že konečne roz, otvorí krídla a ide si užívať to, na čo makal, tak sa dá aj tie, Nie, krídla, to tie krídla vlastne spadli úplne dolu. 
No a ja... Dobre, počkaj, mal si aj predtým takú veselú povahu? Tak ja som sa smial od malička, bol som taký, len ono, túto otázku dostávam aj dosť často, len ono je to ťažké porovnávať, lebo to sú kompletne dva odlišné životy. Vieš. Ja som bol mladý tínežer, užíval všetko, čo ak sa dalo po všetkých štýloch, ale veselý som bol aj taký trošku flegmatický na tie ťažšie chvíle, ale hovorím, nedá sa to podľa mňa veľa porovnávať, lebo to je úplne odlišný život. No dobre, keď si sa prebudila, zistil si, že teda nehybeš rukami, nehybeš nohami. Takže žiadna depresie nepadla ono bolo, na ono bolo ešte, keď sa vrátim k tomu, že ten druhý kritický stav, čo som mal, keď ma prevážali z jednej nemocnice tu nás z Bratislavy do, k nám vlastne tam na záhore do Skalice, tak neviem, či to opomenuli, alebo čo to bolo, ale vtedy zafungovala moja teta, ona robila celý život v nemocnici a jak ma zbadala, tak to hovorí doteraz, aj volám doteraz Andiel Strážny, mm-hmm. tak jak to zbadala vlastne, tak hovorila, že niečo je zle, lebo že som bol úplne bielý a Normálne ti majú plúca fungovať na 100%, aby si bola kyslík a mne na 20%. Takže oni vlastne rýchlo tam spanikárili všetkých a dali mi prístroj do úst a rodičom vtedy povedali, že to je možno 50 na 50 milionárov. Jasne. Ja nemali na telefóne priateľe. Či sa ráno dožijem alebo nie, tak to doteraz spomína, že to bola ich najhoršia noc. Tak vlastne to. sekunda sa ťahala hodinu. No a ráno im povedali, že OK, že chala žije. Ale čo, čo by som ešte tu chcel jednu vec e, poznamenať, že ako funguje naše podvedomie, čo veľa ľudí podceňuje. E, ja som vlastne nehýbal ničím, ani pravou rukou hlavou ničím, ale ľavou, keď tak, že som sa im snažil niečo povedať, keď som mal v ústach zavedenú tú trubicu, tú trubicu tak som im stali mi abecedu a snažili sa vykomoliť písmena, že som ťukal. Ale ja som to o tom nevedel, lebo som bol tri týždne mám mimo. Aha, čiže ty si to robil v takomto stave podvedomia. Áno. No a potom, po tejto noci, že tam boli nastúpení celý ansábel, akože to bolo, akože mali to tam trošku tak zase inak, to bolo riešené, riaditeľ nemocnice, všetci primári, a že čak, si sestričky domali, čo im ťukám, zober si, že vlastne, ak naše podvedomie funguje bez nás. Keď my to vlastnou myslou neovládame, že som im vyťukal, že v takom smysle, že ste jednotky, zachránili ste mi život. Super. Takže vidíš, že to vlastne tá, to vnútorné, to, čo sa každý so sebou rozpráva, tak funguje. Takže to v nás len proste vidie to v takýchto tak, situáciách tak. mimo teba, ináč ja to, to musíš ja, dostať ja do mysle. To vlastne vôbec nepamätám. Takže to je taký paradox. A pamätáš si niečo z komy? Lebo veľa sa hovorí o tom, že vlastne kome je človek, ako keby chodí v inej dimenzii, no, ale tuneli, že nie je v takomto... Tuneli a mimozemšťať a podobne nie. No. Vieš čo, u mňa ja tý, za tie tri týždne také malé svetelko, keď vidím, akože jak sviečku a otočíš hlavu doprava a zažne sa mi. Čiže obrovské svetlo. Tak, tak, tak. No, a nič, žiaden hlas, žiaden pokyn. Keďže otočím doľava som v tej drevenej posteli, ale doprava ma nechali ešte, ja neviem. No výborne, čiže naznačili ti, že zažali sme ti, že síce nebudeš futbalista, ale máš zažaté, skús tak, niečo tak. ďalej. Kedy si si uvedomil, že nechceš prežiť život v depresii? No, e, bolo, jak si dala tú prvotnú otázku, že ako to bolo, keď som sa prebral po tých troch týždňoch, alebo, alebo vlastne čo si ja pamätám, e, tak mne dávali od bolesti morfín. A morfín je vlastne jak droga, ktorá ti vlastne zaháňa bolesť, lebo povedali, že keby som bol privedomý, tak tú bolesť neprežiješ. Som zomrel, lebo som si nemal ako pomôcť. E, takže mne to prišlo v tom zmysle, že ja som si myslel, že som niekde, keď som pamätám, tak matne, jak v detskom tábore, že mi nič není a všetko pohodička, salám, párky. Len ten stav bol taký, že ja som lavú ruku udržal 10 sekúnd, Padla mi, ja som nedvihol hlavu nič, pravou rukou som nehýbal, ani telo nehybné a za tie tri týždne, čo som bol v tej kome, čo mi dávali umelú výživu, 
tak som schudol ešte 20 kg, takže ja som bol ako reklama na biológii na kostru, vieš, ja som nemal úplne, akože úplne mimo. No ľutujem rodičov, a, a, keď no, sa na to museli pozerať. No, asi áno, lebo potom ja som bol nejaké 4-5 dní prebratý, hneď ma prevezli do toho Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, čo aj teraz veľa ľudí teoreticky má nejaké námietky na to, ale ja môžem povedať len pozitíva, lebo ľudia po takejto životnej traume e, potrebujú pomôcť a nevedia, ako sa zariadiť, lebo aj tí najbližší, keď nich chcú pomôcť, tak nevedia, ako im pomôcť, lebo ne, nemôžu skúsenosti. Takže ja na toto musím povedať len, že to sú ľudia, ktorí pomáhajú týmto ľuďom trošku sa aspoň zariadiť tie základné veci do života. No a tam došla druhá šupa, lebo bol som vlastne prebratý nejak koľko som tam bol, jeden, dva dní, čo si tak námetkoval, pán zvonil mi telefón a ten manažér, čo mi to slubovali, tak uh, ja som mal chraplavý hlas, lebo ja som ani nevedel dobre rozprávať, keď mi vyťali tú trubicu potom, tak som to dal sestrička a on jej vyblákal všetko, on si myslel, že som bol niekde vonku, že keď som zachrýpnutý, že som niekde Jasne. sa bol baviť. No a tak jej vyrozprával, že akože všetko je nachystané, mal som mi hrávať do Lille, vtedy hrali druhú francúzsku ligu, teraz prvú, mal som na tie roky kontrakt na stole. Mal som letieť do Paríža, auto mi stáže, video, všetko ja v Kovačovej na smrteľnej posteli. Aj, aj. Takže tedy už som trošku sa dostával, jak som vypol ten telefón, tak som sa asi miliónkrát pýtal, na čo som ty oči otvoril. Lebo buďme zasa realistickí, že kebyže ja to zomrem, tak v novembri, dobre, tí najbližší by zapálili sviečky, mali by všetko ne. Takže spomenuli by si, ale zomrel ďalší človek, nej som jediný. Ale len, akože pre mňa by to bolo do určitej miery v tej situácii vyslobodenie, lebo ja by som sa netrápil. Ja som nemal nejaké újmy, psychické nič. Len keď som to prežil, takže, takže už OK, tak už si začne niečo musel. Takže som sa pýtal, na čo som tý oči otvoril veľakrát. A najhoršie bolo, že to som poznal ten pocit, vieš, ak to býva vo filmoch, že niektorí ľudia, keď sú takto bezvládni, že nevedia nič pohnúť sa nič, tak chceli by spáchať sebevraždu. A nemáš ako. Nemáš ako. Ja to som prosím. musel povedať sestričke, prosím vás, vyveste ma výťahom na strechu a nechťať ma pustite s tým lehátkom zo strechu. Ma a, ale, ale dajte pozor, aby to náhodou nezaseklo sa na ríne, vieš, aby som nezostal vyseť vo vzduchu. Podľa mňa by sa ti to stalo určite. Tak áno, no, takže, takže to bolo s týmto štýlom. A pomýšľal si, že keby sa dalo, tak možno by si radšej ale zomrel. Ale nie. Že keby si si mohol vybrať. Nie, stále, či... Ja už som vtedy, neviem, jak, či to bolo, neviem, či to bolo spôsobné, ale stále som sa už trošku snažil dumať vtedy, že. že na čo, prečo, 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 ale to človek musí dať preč. Ja prišiel si na to, nejaké prečo ti napadlo? To je sranda s tým manažerem, lebo on jak toto dovolal, tak on prišiel na druhý deň ku mne, na, do tej Kováčovej, rozložil tam 65 rúžičia, ja neviem, či koľko to bylo. Nič nepovedal, rozplakal sa a odišiel. A on ty kokos, on ma chcel pochovať. <laughs> on chcel, už došiel jak na pohreb. Jasne, každý môže hodiť rúžu. Takže, takže ne, že si začneš uvedomovať, že vlastne z toho vrcholu tej futbalovej kariéry padáš, ale že toto ešte, že ešte viac padáš, vieš? Že... Yes. Takže ak odišiel, tak hovorím, ty kúsi teraz čo? Lebo ja som bol, aj ten pocit mám teraz zapamätaný, preto sa cítim jak zdravý, lebo ja som sa nevedel najesť, umyť, pretočiť, niektoré veci som nevedel ani dobre rozpoznať, vieš? Že... Takže mňa chodili pretáčať, všetko krmiť, umývať. Lavou rukou som sa naučil jesť, lebo pravou som nehýbal a podobne. Takže ten pocit bezvládnosti si človek zapamätal. Áno, a je to veľká bezmocnosť? No je, lebo nedokážeš nič, vieš. Čo začneš kričať, nepomôže ti to. Nemáš čo urobiť. Ale v tom čase si fakt chceš zomrieť, nie? No, 
teoreticky by si tak, že zatvoríš oči, že poďakuješ, že bolo mi tu dobre a dobyť. Aj na, no a stačilo. No, no, ale tak... A prišiel si na nejaké prečo? Lebo si hovoril, že si sa vypýtoval sám seba no, prečo. A, e, keď si v takejto situácii, tak ty vlastne sa... Jednak ja som mal zakodovaný ten šport, to bol vlastne si myslím, že gro toho, prečo som prežil a prečo sa mi som aj teraz zatiaľ fungujem, ak fungujem. Takže celý čas si športoval, nie preto, aby si išiel teda do Francúzska, ale aby si prežil. To je sranda, že? Že vlastne no. 22 rokov dávaš každodeň aj potom 3-4 krát denne tréning, všetko, aby si prežila jednu neuto, neuto. Je... Ale vieš, že to je, to, je, to, je, to je taký, taký paradox, že život naloží každému človeku, čo znesie, potom už len na nás, jak sa s tým vyrovnáme. No, tak, dajme pesnička, začneme sa vyrovnávať. naznačiť, že takto si vzdychal, že prečo, prečo, ale ako myslím si, že musím prezradiť, že štúdio aj Martin Bavolár, ktorého po tejto pesničke už vôbec nemám rada, ale povie vám, že zasa relácia je kontaktná, takže pokiaľ sa chcete dozvedieť niečo o živote, o máte nejakú otázku aj k tomu preberaniu sa s komi napríklad, lebo aj to môže pre mnohých byť zaujímavé, že keď majú takto niekoho v rodine, No a hovor, Martin. Tak ahoj, Erika, ahoj, Tomáš. Ahojte všetci, ktorí nás počúvate tu zo štúdia Bratislava a samozrejme nám môžete telefonovať a povedať svoje názory, komentáre, otázky na číslo 0951153919 alebo kto chce písať, tak na mailovú adresu studiozavinaslobodnyvyslač.sk Tak nás podporte svojimi názormi, svojimi otázkami. No a hosťom je... Tomáš Masaryk. Teraz som sa nepomýlila, je to jasné. Teraz si povedať, že Tomás Masaryk. Tomás Masaryk. Dáme ti nejaké nové meno. Dobre. Um, Tomáš, prosím ťa, tak sme hovorili o tom, že prečo, prečo, prečo. Tak, ako, ako som ti spomínal, že to bol vlastne ten stav tej bezmocnosti. No a potom človek sa snaží, to ešte bolo skoro povedať, že zaradiť do spoločnosti, ale človek sa snaží zistiť, čo sa stalo prečo sa to stalo a vlastne aký je aktuálny stav. Lebo väčšinou vie, že keď sa niekto má zranenie, máš kotník, zlomenú ruku, 
rehabilitácia mesiac, končíš, pohode funguješ ďalej. Takže ja som si myslel tiež do začiatku toto. Prepad, skúčim ti do toho, lebo zaujímavé bolo, my sme sa veľa nerozprávali, takže akurát jednu informáciu, viem, že ste boli v aute traja, že sa nešiel sám. Áno, áno, boli sme traja a nemali sme všetci traja, bezpečnostné pásy. pásy. Dvaja sme vlastne vyleteli z toho auta, jeden, čo zostal v tom aute, nevieme ani, ani on doteraz, ak sa mu to podarilo, tak sa mu nestalo nič. Dvaja ste na vozičku? Áno, áno. A, a jeden je v poriadku. No a keby som ti povedala, že pozrela som si v múdrej knihe, že k datumu tvojho narodenia, že vlastne prečo si prišiel s akým posolstvom, tak ty máš byť filantrop, to má byť tvoja hlavná vlastnosť, pre ktorú si prišiel, lebo do tohoto kódu prichádzajú ľudia, ktorí sa v minulom živote nechceli s nikým deliť. Ale nie preto, že by boli lakomí, oni neboli lakomí, ale oni tvrdili, že tí ľudia, ktorým by mali niečo dať, tak tí za to nestoja, že to nie sú ľudia, ktorí by mali tú dôstojnosť a tú dôveru, ktorú by mali od nich dostať. Takže potom sa dostávajú do života a tam je napísané v tom tvojom kóde, mimochodom 38. to je, že vlastne tebe život ukáže v mladosti veľa možností, dá ti veľa takého, že si nastavený na úspech, že sa veľmi tešíš, že aký budeš úspešný a že potom príde obeď, lebo že vlastne to posolstvo toho tvojho života je, že musíš priniesť obeď, či už finančnú alebo nejakú inú, ale v prospech niekoho, o kom musíš intuitívne vycítiť, že to má dostať, lebo nesmie tá obeď byť nezmyselná. Len sa obetujem. Nie, musíš to presne ako, že cieľenie, že vycítiť intuitívne, že komu. Čo keby si vedel, že vlastne ty si sa obetoval a dal si život tomu, kto sedel na tom sedadle smrti a ten, ktorý prežil. Aký by si mal pocit? No, možno... Je to také hypotetické, ale to, to k tomu... Je, to je akože dosť, dosť veľmi hypotetické. Ale k tomu tvojmu ale osudu akože sa hodí tá to vie, že Momentálne mám na to hlavu nastavenú tak, že by som to povedal OK, ako som povedal, že život vlastne že sa narodíme, ja to volám, že určite máme určitú knihu života, v ktorej máme diely pozitívne aj negatívne, je len na nás, ako sa s nimi vyrovnáme. Tak teraz by som to bral z toho, že OK, kámo, mal si tu postanie, splnil si účel. Tak by som to nazval len vtedy, v tej momentálnej situácii, kedy sa to stalo, tak by som ťažko, by som, neviem, nechcem Ako teraz to hovoriť ani, nechce ani nikto pre. nosiť, samozrejme, veď to bola zase taká otázka, len akože patlo to k tvojmu, k tvojmu životu, takže ako pokračuj práve v tom, čo si hovoril, že teda potom, ja som ťa prerušila, vrátila som ťa do toho auta, tým som len sa chcela dostať do reality, že môžeš sedieť na sedadle smrti, ale keď proste osud chce, aby si ty prežil, tak prežiješ ty a tí dvaja, čo sedeli v lepšej pozícii, majú smolu. Ináč znáša takisto dobre ten tvoj priateľ, ktorý sa dostal na vozík ako ty, alebo on je iná kategória myslenia a cítenia. Ja toto, to, o, tejto, o tomto téme by som sa nejak nerad, Nie, nerad to viacej rozoberal, lebo my sme sa nepoznali dlho. My sme sa poznali asi dva týždňa a tiež možno mal niečo poznamenané v tom osude, lebo sedel v tom aute so mnou tretíkrát. Neviem, my, neviem, ani nechcem nejak o tom hovoriť nič. Čo jasne, sa, jasne. To, to, akože nejako jeho malo týkať, len čo sa týka tohto, tak sme tak férovo všetko sa dohodli aj porozprávali k tomuto úplne, ale, ale že by sme nejak sa stretávali, alebo tak to nie je. 
Čiže nezbratáte takáto vec. Ako nie je to ten zážitok, ktorý si chceš opakovať neustále s niekým, že kámo, pamätáš, ak sme vyleteli z toho auta a tie boty, ak zostali tam vnútri, vieš? Nie, nie, vôbec. To sa človek nechce. Dobre, tak pokračuj v spomienkach. No a keď to bolo, potom vlastne, ako odišiel ten manažer, čo bolo, tak som sa vlastne snažil spamätávať, čo sa dialo, čo sa udialo, čo sa deje a podobne. No a vtedy sa človek chytá, aby som povedal každej šance, každých informácií, čo mu môže pomôcť. A ja som mal vtedy jediné šťastie v tomto nešťastí, by som to nazval, a to boli vlastne moji rodičia. Mm. Lebo ja keď uh, funguje s nimi aj doteraz, my bývame spolu v jednom dome, srandy si robíme všetko. Takže aj, aj vyz- oni už sú, majú na papieri väčší vek, ako vyzerajú, nikto im to neodhaduje, takže je to dobre. A sú zdraví, to je základ. No ale bolo to tým štýlom, že keď treba, mne sa stala takáto trauma, a ja by som chcel a nemal som nejaké okolie, ktoré by ma podporilo jednak psychicky, plus samozrejme, že by mi aj, no a vlastne aj materiálne všetky. Samozrejme. Tak neurobiš Ono to zrejme nie je vlastne záležitosť sa z toho vyhrabať. Potom zase ten stav, že teoreticky ten človek, ktorému sa tá životná trauma stane, tak uh, nechce on sám, môže mať multimilionárov, všetky oné, ale neurobi nič. No a u nás to zapadlo tak, že ja som vlastne, mne sa tak akože stalo, ale a rodičia mňa v tom podporovali a hlavne, čo bolo tak psychicky. Že oni vlastne tiež nevedeli, jak reagovať, jak čo fungovať s takým človekom, ako po také traume, ale ja som, ja som bol ich syn a chceli to najlepšie a to bolo vlastne taký bod, ktorý ma vlastne a nezosypali sa. A nezosypali sa a to bol vlastne bod, ktorý ma aj ťahal, že uh, OK, že máš tu ich a šlap, makajú a snaž sa usmievať aj cez to, čo, má, čo ťa vlastne blokuje, aby oni vlastne teoreticky fungovali s týmto ďalej. To bol ten taký môj odrazový mostík, za ktorý nemám Dobre, ako nemám sa ani... ti začali hýbať ruky? Určite v tej Kovačovej, keď sa ti ešte nehýbali, no, tak odtiaľ si zrejme ešte išiel ako la, taká ťažšia. som hýbal normálne, to nebudem hovoriť, len pravou, pravou už som, keď som došiel domov, tak už som vedel s, s prstami, už to bolo ako tak, ale nejakú oporu som v tom ešte nemal. No, takže ale ľavou som... Čiže cvičil si, cvičil, cvičil? Len to bolo také, to bola hra s časom. Lebo mm. ty vlastne, keď ti to ešte prirovná, že keď ma doviezli na to, do toho Národného rehabilitačného centra, tak si teoreticky ako medzi svojimi. Lebo tam boli ľudia s podobnými... Všetci rovnaký, takže, takže si tam veľa nevidela zdravých, jak fungujú a všetko, ale takéto stavy na vozíkoch a po operáciách a podobne. Dobre, dodá to človeku optimizmu, že vidí... Optimizmu nie, ale, vidí, ale nepripadá si ešte taký trošku taký iný, ako sú... Akože vyhradení. Ešte si pripadá, že je to OK. No a potom, keď som došiel domov, potom po roku, tak to bola také fatka na vytriezvenie, lebo prvý, kde som sa doma dostal všade, nevedel som sa nikde dostať. Jasne. Muselo sa všetko poprerábať, plus ľudia vedeli po okolí, čo sa mi stalo, tak zrazu som mal teoreticky známych aj tých, ktorí som videl trikrát v živote, lebo chceli vidieť, ak vyzeráš. Začali na teba chodiť sa pozrieť aj na dykobraza, vieš. Že... Mňa to potom tak pripravilo, že mňa vždy oblekli, niekto došiel, zaviezli, prezliekli, zase doviezli, tak som sedel, áno, 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 zase odviezli, tak, tak... Jako živená vosková babika. Tak, tak. No a e, potom s tým cvičením to bolo tak, keď to prirovnám, to zlepšovanie, že to bola taká tá hra s časom, čo som čo vyrúl, že ako keď sa slimá kopie, hlavne si na ulitu stratí GPS a chce ísť na gerlak. To <laughs> takže, takže to bolo s tým stínom, lebo s tou pravou rukou tiež polkilové závaže som mal 50 krát, som zbledol celý, lebo som nemal žiadnu imunitu, musel som ísť ležať. A v tomto bola mamina špecialistka aj otec, že púšťali hudbu, snažili sa so mnou také títo. 
Takže to bolo takýmto štýlom. Práve kde som čítala, že vibrácie niektoré hudby skutočne liečia, že už je to vedecky dokázané, robili to síce na potkanoch, ale vraj sme podobní. Takže máš pocit, že hudba pomáha? To som sa ťa chcela v rámci tej modernej vedy, že budeme sa viacej keď, keď, liečiť vibráciami a hudbou ako tabletkami. Keď si dáš silný subwoofer a ruku na reproduktor, tak ti skáče, to je pravda. No, to je fajn, aj tvoje skákala. neviem, akože určitým spôsobom je to, určitý druh relaxácie. Cítiš, že to s mozgom áno, niečo robí? Áno, áno, to by tomu, tomu, to akože tomu verím, to počúvam aj doteraz, aj relaxačné hudby a podobne. A potom, čo sa týka toho, ešte aby som ti to uzavrel, tak aby som dostal ešte poslednú facku, v tom období, tak čo som mal aj priateľku 3 roky, tak aj z toho... No to som sa chcela spýtať, že priateľka, či si mal a čo urobila? Mal, 3 roky sme boli a jednoducho mala... Možno to... Možno by som to nazval, že sa to dalo aj očakávať, lebo my sme žili mladý život a zrazu videla ten môj stav, ktorý som bol úplne inde. A z jednej strany bola lútosť, ale z druhej strany tam bola aj predstava, že si nevedela predstaviť by s takým človekom, keď bola mladá, tak chcela, niekedy som mal pocit takú neutrálnu hru. No a ja som vtedy povedal, že bude A alebo B. Jasne. Lebo vieš, že niekedy máš pocit, že vždycky toho najbližšieho teší sa všetko a nepríde a podobne, tak to ešte viac ma dávalo dole. Tak som povedal, OK, tak končíme. Ja sa z toho prekúšem. A vo finále zase boli len tí rodičia. Vtedy, vieš, a bol si zatrpnutý, keď sa tá láska skončila? Nie. Chápal si to? V prvom rade ja som ešte mal čo robiť sám so sebou, neriešiť nejak ostatný. Možno niekedy to, čo aj veľa ľudí robí, že hľadá chybu v druhých, ale treba si dať to zrkadlo pred seba, pozrieť sa na seba, ok, kámo, tu máš reálny stav a snaž sa ho akceptovať. A to bol ten najväčší zlom, čo sa ma aj veľa ľudí teraz pýta, že ak som sa teoreticky z toho zo začiatku vystrebal alebo podobne, tak na, na, taká najtežšia myšlienka je prijať aktuálny stav. Nerobiť si ilúzie. Nevie, Proste nevie, tak toto tak, je. Nerešiť dozadu, Nereši dopredu, tu dopredu ani teraz neplánuješ, ak vidíš, že na sekunda, konec. Ale dozadu to je strata času, lebo to zabíja, ale, ale to, to musíš bojovať, to, som o tom podvedomí, keď som to spomínal, tak toto bolo tiež na takej denodenej báze, hodinovej báze, že stále ti ty myšlienky tlačia prečo a ty ich musíš odrázať preč. Stále preto, lebo tu si neurobiš nič, keď sa budeš... Jasne, stále preto. sa nemyslí. Na tak, to myslí, na to, kde tak, si teraz tak, a čo môžeš urobiť. No len teoreticky to všetci vieme, len ako prakticky je to veľmi ťažké. Ty si to zmákol, ale možno, možno preto, čo si hovoril, že nakladajú z hora toľko, koľko uniesmeš. Ale to ti všetko príde až s odstupom. Nebudem hovoriť, že som bol už tedy nejaký pán dokonalý, že by som všetko vedel už absolútne. Ja som absolútne nemal žiadnu predstavu, nevedel, jak s hlavou pracovať nič. Aj si si poplakal? Ja, nepl- ja som neplakal do tých oslávach. Chlapi neplaču? Neviem, či to, možno to neviem, možno tú reakciu som mal inú, akože keď som mal smútok, ale ja som ani predtým veľa neplakával. Ne, nebol som ja. Čiže taký ten katarzný, čo sa hovorí, že keď pochopíš, že teraz fakt je takáto realita, nemôžeš si pomôcť, proste nepostavíš sa, tak sa hovorí, že príde taká katarzia, že hrozným spôsobom plačeš deň, noc, toto sa teba nedotklo. Ne, vôbec ne. Lebo oni vlastne aj rodičom tvrdili po tej nehode, že buďte nachystaní na to, že on už vám bude do konca života iba ležať a nebude ani dobre rozprávať. No a teraz sú radi, keď som ticho a niekto ma ani nevidia. <laughs> to je pekné. A chodili sa modliť? Ne, my, sme, my, sme, my sme boli takí stlmení spolu. My sme vlastne mali také... Jeden druhému ste verili a podporovali ste sa, aby sa to skončilo no, dobre. Otec ešte musel do práce chodiť, mamina bola učiteľka, už zostala na dôchodku, keď videli, čo sa mi akože stalo, takže bolo to také, 
sme v celku sa tak držali ako rodina vtedy. Fantastické. Tak si na to dáme pesničku. Sem o veľkej láske Ten sníva každý A keď ju získa Chce ju mať navždy Preto ja a ty Láskou objatý Snívame svoj sen Kým rozkvitne deň Ľubosť je vzácna Treba ju strážiť A okamih každý zapúčovala do pesničky, lebo si treba chrániť, treba si ju vážiť, tak hada, aká téma ide, no láska. Láska. Povedal si si vtedy ešte, že no asi nebudem už behať za babami, ktorá by chcela vozičkára. Ja som to, to tiež to nebolo. veľa nerešil, hovorím, v prvom rade bolo to prijať, 
A ja som dva roky prakticky bol doma na denodenej také rehabilitácii, aby som na tom vozíku vôbec vydržal niekde ísť von. Uh-huh. Som skorej, tak som buď odpadával. To bolo úplne celé zle. To, to je, oni to hovorili, že keď niekto rozobere Lego a začne skladať náspäť. No. Aj lekári nedávali nejaké vízie, lebo lekárci vždy povie najhoršiu variantu. To Jasne. bolo, aby sa sichroval. <laughs> Takže toto bolo prekvapenie pre nich, že ma potom aj videli, že normálne akože ten chalan jazdí. Ako dlho to trvalo, kým si sa tak poskladal ako Lego? Dva, dva roky, hovorím, to trvalo, než som mohol ísť tak teoreticky voľno. Takže dovtedy si nemyslel na baby a nemysleli baby na teba? No, Lebo také samaritánske typy to môže... No, tedy, vtedy, dovtedy veľa o mňa ani nevedeli, tí, čo som mal predtým, tak samozrejme niektoré boli, že kamošky, čo sa riešili a ona, ale ja to som nejak, vieš, že také to bolo... Nemal som nejaký pocit toto riešiť. V prvom rade som chcel, že hej, nevedel som, jak budem fungovať v živote, toto bolo najhoršie. Proste išlo o teba a za seba si musel zabojovať. Tak, tak, no, no, tak. No ale stále sa vyhýbaš tej téme, vidím, jak chodíš okolo. Neviem, ja že si teraz žena tie, že všetko neprezradíš, ale skúsa svoň niečo, čo môžeš povedať, ne, aj keby to počúvala vlastne, manželka. Som tak som potom, keď som začal chodiť von, tak v prvom rade bolo to, že keď som vyšiel prvýkrát von, som si myslel, že aj kvetináče na mňa pozerajú. <laughs> Takým štýlom, že na vozí, No ale potom už časom, keď sme aj s kamarátmi začali chodievať a tak, tak som bol aj prekvapený, že sa začali zaujímať aj o mňa tie dievčatá. <laughs> to boli také, a s týmto som tiež zažil dosť randomných príhod, no, lebo dostupom času tých dievčat bolo viac a viac, čo sa o to u mňa tak chceli rozprávať, zaujímať, šeli, čo možné, nemožné. A raz sme boli v jednom bare a som si presadol do sedačky a kamarád, že to není možné, že aké pekné babi za tebou chodia, že však si sadne na vozík a uvidíš. <laughs> On jazdil 3,4 hodiny po tom bare, potom došiel naspäť, že ja to kašlem, každý mi chce len pomáhať, uhyba. A babiniče, ja hovorím, vidíš, oni vidia, že to finguje. Že... <laughs> Necítili tú energiu. Tak ide ale, teba taká... asi, asi vedeli, vie, že on ich môže dokopať a nie. Vie, <laughs> <laughs> no ale nevyhybaj sa téme. Čo, tak, čo tie ženy proste, akože oni prídu a oni sa ti ponúknú, alebo ty ich naháňaš, alebo proste... Naháňaš, ako to... na schody a do naháňaš. No však... <laughs> Nechcela som byť taká krúta, ale prosím ťa. Vieš, ono to bolo tak, ja to hovorím, že mne... Či človek nemá mindrak proste, keď že... je na tom vozičku, aj toto som sa tak priamo chcela opýtať, že či, no ne, či sa nezakomplexuješ, že... V začiatku to tak teoreticky bolo, len po dostupom času to je jak s tréningom. Naučí sa, jak fungovať. Ale ono, ja to hovorím tak, že mne čo ubrali vlastne teraz, možno to s tým číslom, ja neviem, tých nôh, tak mi pridali do úst, lebo ja rád... Ja som sa zlakla, že inde, keď ja. sa o láske rozprávame, tak si hovorím, že či sa menia pomery po takom, ne, 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 to mnohí vyhávarovali. Ja veľmi rád, akože sa rozprávam, tak skôr na tejto báze, či vedeli, že im neublížiš, vieš, že tak porozprávať sa asi s tým. No dobré, ale navrhli ti, akože chceli by s tebou chodiť? Chodiť nie, však jak by ma nosili, vieš. Dobre, tak chceli by ťa nosiť. Tlačiť a prechádzať, akože potláčať. Chceli ťa len tlačiť. Tvoji kamaráti, my sedíme niekde na káve a oni ti povedali, vieš čo, nechoď nikde, zostaň to, hovorím, dobre, prehovoril si. Počúvaj. No ale hovor o tej láske, lebo no, vždy som sa chcela tom, opýtať ale... niekoho, kto má tento handicap, že ako to, že nakoniec zbalí babu o žene sa urobiť dieťa, no tak to nejak, prosím ťa, porozprávaj. No, bolo to aj manželka moja, teraz vlastne my sme sa poznali už predtým, ale potom sme sa stretli, ona ma videla nejak 5 rokov, to bolo po tej nehode, nevedela, čo sa mi stalo. No a sme sa potom nejak začali rozprávať, až sme si zase našli spoločnú tému. <laughs> 
párkrát sme sa trošku zasadali také pauzové obdobie, ale teraz už som vlastne 11 rokov. Ženatý. Ženatý. No, máme dve deti. Syn má teraz, bude mať 11 na budúci mesiac a dcera má 8,5. No. Púha, tam tak to ti gratulujem, takže vlastne teba pán Božko ochránil z istých partiách. Už... Noha ja... nefunguje, ale, ale niečo predsa, alebo je to umelé Zrejme to takto, že vycikám sa. Počúvaj. No, nie, ale už keď mala naša bývalá premiérka toho Riapoša, akože, ktorý tiež bol ja, ja. na vozičku, tak stále som rozmýšľala nad tým, že že ako to, že či, či keď sú tie nohy takto, že či to ostatné funguje. Takže... Ono to je tým štýlom, že môžeš mať sto rôznych diagnóz a každému sa prejaví inak. Čiže tebe takto šťastne. To je to ťažko identifikovateľné, akože dať presne, lebo poznám, niektorých majú diagnózy na papieri ako ja, úplne sú iné, sú horší, vieš, niektorí sú lepší. Ťažko, lebo tá miecha to je nevyspytateľný orgán, nevieš, ktoré nervy sa ti zachovajú, ktoré nie, čo jak sa pospája. Samozrejme je to aj o hlave že čo jak funguje, akože čo si nahráš, to vyšleme, však fungovanie človeka je jednoduché, mozog je vlastne čo za, jak vykonávateľ a miecha je vlastne to, že to môžeš vykonať, takže týmto štýlom to bolo, takže to ťažko ide. Lebo ja tiež už poznám veľa ľudí na vozíku, bavíme sa aj o týchto témach a fakt každý má úplne iné. Ale základné veci ty chceš riešiť už to finále, ale základné veci sú u takýchto ľudí to Cíti treba to, čo normálni ľudia neriešia, že keď ide človek na WC, či všetko funguje a tieto, toto sú základné veci, čo sa Aha. Čiže to, to sa aj tá žena musí v podstate opýtať, že v akom stave si. Ty už vidíš to finále, no to, to sa ťa žena neopýta. To už, neopýta. Buď to ty naznačíš prakticky. Ja by som sa opýtala, že prosím ťa, budem musieť s tebou chodiť na záchod? <laughs> A keby ti odpovedal, že nie, nie, XXXL pampersky, čo by si no, povedala? No tak by som povedala, že prvýpad, že ja to nezvládnem. No, no to, akože, toto je tá otázka, vie, že toto sú prvoradé takéto, to, čo veľa ľudí si nevie ani predstaviť normálnych, že s čím základné... S akými detailami človek, človek bojuje. To, čo človek bere zdravý automaticky, tak pre nás ľudí takto, ja to volám, že sme komunita ľudí na vozíku, tak sú tieto základné potreby, sú najdôležitejšie veci zvedeci vedie si dať do poriadku a začínať sa fungovať, lebo niektorí to majú trámu na celý život s tým, vie, že Jasne. musia nosiť fakt plienky, alebo nejak sa inak, lebo na toto sú rôzne metódy, ktoré sú na toto vylúčovanie základné. Takže... Joj. Čiže tam je dosť veľa otázok pred tým, ako sa žena rozhodne ti povedať, že chcem byť tvojou manželkou. Tak, tak, a ono zase, ale na druhú stranu, čo poznám aj kamošov, čo majú tieto problémy celoživotné, také, tak tí priateľky fakt s tým nemajú problém. To není to žiadna úľava, lebo veľa ľudí si myslí, že keď niekto má za priateľa človeka na vozíku, že je to obeta. Že je to. A pritom ale tí ľudia žijú možno šťastnejší život, koľkokrát aj e, takí spolu, ak sú zdraví ľudia. Jasne, len keď príjmu tú realitu, keď sa nerobia ilúzie, že vedia ja mu pomôžem, ja som ten aniel strážny. Ja sú akorát obmedzenia schody, ale aj dneska ste videli, keď ste ma sa ťahali, že to je... To by som si ťa aj ja domov po tých no. schodoch priniesla, veď som to skúsila. No, a ja zase mám nevýhodu, že keď som chcel utiecť, mi zoberieš vozík a <laughs> Takže vlastne ťa drží žena. Tak, ona vždy povie, ja môžem, že ja ti raz aj tak utečem, ona, že s tebou to je jednoduché, že vyvalíš to odrúzem vozíka, si vybaveníš. <laughs> je to nádherné, deti to ako vnímajú? A moje deti, musím povedať, že to, to sa mi zase na jednu stranu aj páči, lebo oni ma nezažili, keď som bol zdravý, oni teraz. Niekedy sa pýtajú, že prečo ma tí ľudia vlastne tak uznávajú, lebo nevedia ešte to, čo, vlastne, čo je všetko. Čím si prešiel? A oni to berú normálne, to keby si videla zážitky, to tiež 
ostatné vymyslíš. Oni na vozíku jazdia lepšie, ako ja pomaly. <laughs> Šmikujú a vyskakujú a mali ukazoval minule, jak z kopca robí kamikaze a také, to je už v také pohode. A treba z malá, keď boli menší, tak to bolo normálne, že som sedel v kresle, oni odišli s vozíkom do druhej miestnosti. Malá kľude sa išla hrať naspäť, potom bola, že mi ho priviezla. Dojde ti 5 minút, sa so postaví pre teba a súrovo ti to naloží, že, že počúvaj, že ty vykrikuješ po mne, ale keby si ty vedel, ak mňa bola nohy, ak som ja strašne unavená, ak som ja športoval, v živote sa má takúto otázku nespýtaš, len ty stále sedíš, tak, mi, tak to nevieš, čo to je, vieš. Nemáš čo povedať, že OK, a ešte ide do izby a podnosí za humor, že chodí sám. Malý, malý tiež príde a pýta sa, že či ma to baví na vozíku sedieť a že prečo. A takže chalani sa pýtajú, či nedáme po obede futbal. A ty sa zasmieš, hej? Ale ja, ja to mám nemáš... rád, vieš čo, lebo mne to vôbec nevadí a oni vedia, že, že akože ja im to nedávam pociťovať, že ja mám nejaký handicap. Ja fungujem normálne, akože my sme kamaráti, ja si mi chodím malá dojde táto, pôjdeme na kafe, tak ju naložíš, ideš do obchodného centra si s ňou dať kávu, ona si dá čaj alebo niečo spolu, my chodíme spolu takto s nimi aj normálne sami. Ale raz im povieš, nie? Že ako to bolo. Oni to vedia, už vedia čítať, už vedia všetko. Áno, už vedia. Aj malý bol so mnou, čo také prednášky, čo sa dostaneme neskôr, bol so mnou, aj som mu povedal, že to je môj syn, tak sa mu to páčilo, keď sa postavila, začapkali mu, mm. sa pýta, že kedy pôjdeme, kde je viacej ľudí. <laughs> Vieš, on není taký hamotný, vieš, že mu 50 ľudí bolo málo, tak už sa pýtajú. To je týmto štýlom, že oni by som povedal, že takýchto ľudí, oni, oni nerobia nejaké rozdiely medzi nimi. Môj malý teraz minule si išiel a taká pani bola na vozíku a z ničoho nič pričiel za neho, či nepotrebuje pomôcť, niečo, lebo videl, že taká menej mobilná Takže s týmto štýlom to oni vôbec neriešia. Že... Oni to už normálne prirodzene berú. No, potom malá niekedy príde, lebo počuje, ak druhé prognozy dávajú, že budem chodiť také, tak sa hovorí, že ty budeš chodiť, to bude paráda. Vieš. Takým kľudom aj ide ďalej. Vieš. No dobre, ja ti dávam tiež prognozu, že budeš chodiť, tak mi povedz, či potom túžiš, alebo či si nad tým rozmýšľal, alebo ja si fragmentu a ja teraz toto... a žiadna budúcnosť ťa neberie. Ja mám na toto takú svoju jednoduchú odpoveď, že keď budem chodiť, ja dojde. Dobre, takže ďalší rozhovor, ktorý bude, takže prídeš aj po tých schodoch. Počuj, dojdeš, aké bude chodiť, ďalší rozhovor bude na stojáka. <laughs> Ale ty platíš. Dobre, to je zadar to nebude. To sa mi páči s tebou. Spoločne si hviezdu prijať, spolu v dobrom sa Priateľstvo si v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Ruka v ruke kráčať rád, spolu tešiť sa z hier. Lístok šťastia budme nájsť, potom čítať si sen, najkrajší sen. Spoločne si pieseň Sahado, si es 
Takže nasmiali sme sa a podište dokončíme tú lásku, lebo on naozaj nezatvorí tie ústáni v štúdiu. Takže jednoducho. A ako vidíte, dá sa pýtať na všetko, aj keď sa občas červenia. Ale dobre, dokončí teda tú lásku. Ja viem, že by som sa tam mala opýtať tvojej manželky, ale pýtam sa teba. Myslíš si, že nikdy neolutovala, že si ťa vzala? Toto je otázka na ňu, ale podľa, podľa tých reakcií, čo vidím, tak myslím, že nie je zatiaľ. Super, takže to chceš dotiahnuť. Lebo mne sa páči, keď niektorí ľudia si povedia, že spolu zostarneme. Ale teraz som počula ešte krajšiu vetu, Lorenz manželkov, teda bývalý generál strachu, nejaké knihe som teraz čítala, napísal, že teraz sme sa dohodli s manželkou, že už nechceme spolu zostarnúť, my už chceme spolu omladnúť. To je pekné. Čiže to je krásne. Ja si nejveu krem a budú sa natierať. Aby <laughs> boli úplne mladí. Young, young, ever young. Dobre. No nie je to také zlé heslo. No ty máš aké heslo také s manželkou? Každý má nejaké. Ja my nemáme žiadne. My... Nemáte nič? Ja to beriem tak, jak žijem. Ja žijem zo dňa na deň. Ja viem, ale my sme si treba hovorili s mojim exom, že všetci nám môžu zavidieť. Sme mali také heslo. Aha. Niekto má také, že navždy spolu. Iný má také, že my hlavne, že sme zdraví. Teraz, čo sú deti, tak to veľa času zoberali, ale takéto motá životné, ono to sme neriešili. No tak to musíte, budete musieť začať zásadne rodinná rada. A Jediné, musieť... čo môžem zaspať, že už mi lásku není 20 rokov. No. Aj, 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 aj. No, To sa nás týka všetkých, takže to nie je nejaká špecialita pre vozičkárov. Povedal... Ale ja som teraz už dospelý vozičkár, už som 18 rokov oslávil. Ty už máš 18 rokov, už si na vozičku? No, no, tak. Fúha. 22 som mal, keď sa mi to stalo a 18 rokov som teraz. Takže o chvíľu budeš mať akože... No ale ako si oslavil výročie? Veď človek zvykne tieto veľké veci oslavo- oslavovať. <laughs> tak to bolo zasa klasická oslava pre mňa. Je úplne niečo odlišné ako ostatní, lebo boli na dovolenke pri mori a išiel som sa sprchovať. A bohužiaľ sprchovácia stolička nebola prispôsobená, ak mala byť, tak som s nej trošku popadol na zem, takže nie je to len vždy o smiechu. <laughs> Trošku som si zasa moju... Na to ti poviem moju dobrú hlášku, moja dcera má, lebo som si udrel zasa jak vždy hlavu trochu. Ty si vždy hlavu. A ona povie, že, že ty máš ja kameň, ale dobre, stále ti to myslí. <laughs> <laughs> Múdre dievča. No a jak som padal, tak som si vlastne na pravej ruke, jak mám zápasy, tak som si ju roztrhol o tú stoličku, takže dovolenky, čo sme boli pri mori, tak som ju... To bolo ten deň, ak som mal to výročie tak som išiel vlastne o polnoci hodinu do nemocnice a tam mi zošívali ruku a hodinu naspäť. Takže to bola oslava môj. Takže priťahuješ takéto jemné úrazy. No mi hovoria, ja si to volám. Ja to volám aj sám, že ja som taký, že po... hovoria niektorí, že keď som zarastený, že vyzerám jak Russell Crowe z Gladiátora. A vyzeráš tak, aj keď nie si zarastený. Ja, ja, hovorím, ja, hovorím, že, ja hovorím, že ja som Russell Crowe, ktorému to nevyšlo. <laughs> Keby si bol gladiátor, to budeš mať viac zranení. No, no ja ich mám dosť, akože odľavy až po pety, pozošívaný, kamaráti si hovorí, že tebe už by klopko našili. <laughs> už ti treba dať ihlu a cvernu a sám si budeš <laughs> Ale v tom Turecku šiju, majú tam dobrú chirurgickú... Bola to súkromná klinika? No. No, bol to kápo, myslel som, že to je jak Nick Slaughter, čo obchodil ten seriál... <laughs> takú košelku, kraťársky, copik, zarastený, po anglicky ani ťuk. Hovorím, aby som bol v kľude, nevedel som, či išiel nikdy. A anestéza kvalitná? Žiadna. Žiadna. Takže on mi vlastne zošieva ruku šestieho a ja som videl, ak mi ťahá kožu. Oh. <laughs> Moje vlastne, čo, čo nehýbem nohami, tak si myslím, že urobili breakdance. <laughs> 
ešte kolegovi vysvetloval, že ja takému mladému asi ho zaučal, takže ja som mu tak hovoril, že trošku to akože boli, ako kľúd, kľúd, čo je to. Dobre, bolo, že si dal aspoň rukavice, keď už nemal čapicu a to oblečenie lekárske. Takže to ťa potešilo. No tak to je moja pamiatka, takže budem mať ďalšiu jazvu na môj 18. No výborne. No tak sa vrátme sa ešte do tých čias, že teda oženil si sa, prišli deti, zmúdral si a myslíš si, že si zmúdral aj vďaka tomuto, lebo zase, keď čítam ten kód 38, tak je tam napísané, že ako sa dostajú no, k tej 40, neviem, koľko máš rokov. Presne. No, takže keď sa dostanú k tej 40... A vlastne má samé výročia, vidíš, 18 na vozíku, 40 normálne. Super. Dobrý takže sa z nich stávajú takí veľmi, akože veľmi zmúdrajú a do takého nadhľadu životného sa dostanú a vlastne stávajú sa oporov aj svojej rodine, ale aj okoliu. No, no akože chváliť sa nemá, ako sa ale hovorí. Ale chvál sa, to ťa pochváli. Rád, ale... No však jasné, oprašíš si rameno. No. <laughs> Ale v tomto štýle by som povedal, že ja mám na sebe sám za posledné dva roky taký pocit takej vyzretosti aj akože osobnosť, lebo e, začali také projekty, čo chodím aj prednášať, e, aj pred veľa ľuďmi už som bol, aj tie reakcie, aj akože čo mám od nich, aj plus e, takéto premyšľanie, ako tam hovorí, že také dozretie, tak možno mám taký pocit. Ale či je to správne, alebo nie. A o čom prednášaš ako motivátor? Akože motivuješ ľudí, alebo len o tom, že čo sa ti stalo? Lebo toto bola tiež, ako sa hovorí, že nič nie je náhoda, tak som sa stretol, to je dva roky naspäť s Peter Krištofovič, čo je vlastne taký, čo podnikateľ, čo sa mu darí a má takého konička, robí tieto, on je profesionálny speaker, robí tieto školenia motivačné a podobné, plus čo má aj pomáha ľuďom aj iným štýlom. To má lifing aj na predávanie na všetko a on má raz taký workshop pre svoju jednu firmu, čo mali v Žiline a čo si aj spomínal aj Anko Riapoč, vlastne predseda Paralympijského, lebo ja som aj reprezentant v tenise, čo sa dostaneme. To ešte sa k tomu dostaneme. Tak on ma tam raz poslal, aby som išiel, oni to mali tie workshopy, tak na také spestrenie, odľahčenie, tak porozprávať príbehy a tak a ja som predtým som bol na základných školách deťom, ale to len tak, že som ich rozosmial a podobne. A potom aj také dobré otázky dostávaš, či si dávaš na zimu zimný vzor a také. Jo, jo, to sa ťa deti pýtali. A ja som povedal, že ja mám sneh ako trenažér, že mňa hodia do snehu a šlapen stále na mieste. No a toto som tam povedal, ten príbeh a ich tam bolo asi 90, tak sa všetci postavili, začali čapkať a ja som si dobral mikrofón naspäť a povedal som, že nech sa posadia, lebo sa postavím ja. Tak sme sa potom tam tak stretli s ním a on akorát začínal tento projekt s tou jeho akadémiou vzdelávacou, čo má teraz, to Jürgen Heller Academy. A jak sme sa tak stretli, tak sme potom sa za dva, za tri mesiace nejako stretli, že na večeri, tak sme sa bavili o nejakých veciach podobne a on mi zhrnul, že za hodinu a pol, že on preštudoval 20 kníh, že ja som povedal, že ani jednu a ja som mu za hodinu a pol povedal viac, ako on čo Hovorím, ale ja mám jednu knihu svojho života a to je celé. Takže to bolo dva roky To bolo taký, vlastne taký odrazový ďalší bod na také ďalšie veci. On robí také tie pavrde, čo sú seminári. Je tam minimum okolo 500 až 1300 ľudí, takže to až tak on to vnerkuje. No a ten prvý bol srandovný, lebo ja, on hovoril, že či by som neišiel ako host. Jasné, pohoda, však prečo nie. A potom mi volal dva týždne predtým, ak som nachystaný a pohodička, či dojdem aj v obleku. Som sa zlakol, že kde, čo, ako. Potom, že koľko bude ľudí, že 550, hovorí, OK. No tak už som išiel na ten, a najlepšie bolo, vieš čo, aké hlášky, tam bolo 550 ľudí a niektorí tam išli s námi. 
A oni nevedeli, že ja budem vystupovať. Hovor, ako, to bolo dva dní a ja som mal byť ako host. A oni sa ma pýtali, že prišiel si sa motivovať trošku vzdelávať? No jasné, ja. A potom ja som vlastne, ak videli, že som išiel na pódium, lebo tie prvé štyri sme si dali tak, že on bol so mnou tam, to bolo v rámci dialógu. Ja som nikdy také skúsenosti nemal, ani som toto neštudoval. Takže potom už boli trošku prekvapení, že som s týmto vystúpil. A po tých štyroch to bolo vlastne, tak povedal, že reakcia tých ľudí bola veľmi pozitívna. A čo som dostal, tak hovorili, že by sme sa mali posunúť ďalej, že by som mal začať sám už tam byť. No pekne. A posledné bolo teraz v apríli tu na v Národnom tenisovom centre. A už si bol sám. Bolo, a, no to už bol, teraz už bol čtvrtýkrát a tam bolo ale najviac ľudí. Tam bolo 1300 ľudí. A hodinu a štvrt som tam bol sám, takže to sa mi aj tak najlepšie podarilo. Aký si mal pocit, lebo teda ja sa tým živím a 1300 ľudí naozaj je dosť na psychiku. Vieš, ako čím viac ľudí, tým sa cítim slobodnejšie, lebo ich nevidíš do detaľov, do tváre, vieš. Ja, <laughs> tak, ja už chápem tých veľkých politikov, že prečo sú byť väčší, väčší, lebo oni čím majú viac ľudí, tým ich nevedia identifikovať. Ja som si zase myslel, že vždy to o zodpovednosti, že čím viac ľuďom poviem. Ja som zase sa cítil taký, že OK, kámo, teraz, ťa to, teraz ma to bavilo. Má z toho veľmi dobrý pocit. Ale toto je zase tiež taká hra s hlavou. Lebo ty sa nesmieš nachystať, že ježiš, čo si budú myslieť, ježiš, čo... ty musíš dojsť a hej, tu som ja, páči sa, nepáči sa. Tak to si sa rozhodol. No vidíš, ja robím také kurzy, kde ich učím, že buď zodpovedný za to, čo hovoríš. Rozmyslíš si každé hovorí, slovo, ktoré povieš, to... lebo tí ľudia to berú vážne. Ale Tým, ty že ty hovor... si na podiu, oni to berú vážne. No áno, ale ty hovoríš to, čo chceš. Jasne. Takže a, a zasa máš, vieš, že tisíc ľudí... A ty máš chutí. takú životnú skúsenosť, že o tom toto je, lebo podľa mňa je smiešné, že dnes prečítajú ľudia dve knihy a robia motivácie a... Vieš, čo a... máme ja výhodu, viem, že to možno tak bude znieť paradoxne, ale tým, že už dojdeš na vozíku, začneš sa smiať. Áno. Takže prvá vec a ďalšia vec, že to aj Peťo hovorí Krištofovi, že každý speaker musí mať svoj príbeh, aby zaujal. Áno. A ja ho mám vlastne, čo som ho prežil. Ja ho nemám z knihy našej. Presne, veď o toto ide, že, že nemáš to z knihy, tak to ide od srdca k srdcu. A je o to zase, že premoc pre to, čo si zapýtala veľa aj na začiatku, to, že si na vozíku a ísť medzi ľudí. Ta, tam vidíme najväčší blok, lebo 90% ľudí zostáva doma zatvorených, lebo sa majú taký zlý pocit, keď na nich tí zdraví ľudia pozerajú, alebo tí, čo si o nich myslia. Alebo... To je najhoršie, že máš pocit, že čo si ja o tom Ale keď sa rozprávaš keď... s, tým, áno, s touto áno, komunitou. Keď, keď začiatku bol, tak tiež som mal ten pocit. Ale zase keď to porovnám, že už aj tí ľudia aj tu na, na Slovensku, aj v Čechách už to není ako to bolo z začiatku, že už si na to pomaly zvykajú, rešpektujú to. A možno aj tu na je, čo si hovorila o tom, čo si sa dočítalo o tom dátum narodenia, to poslanie, že jednoducho aj vriť tým zdravým ľuďom do hlavy, že my na vozíku neznamená, že pre nás... Sme skoč, úplne rovnakí, jasne, akorát. Možno lepší život, ako tí zdraví ľudia. To je jedna vec. A druhá vec, že tým zdravým, lebo mám tých reakcií veľa, to veľakrát aj pomôže, keď riešia nejaké problémy. Takže možno toto je to posolstvo, čo mi zatiaľ z toho vyplýva teraz, že prečo som to prežil a prečo vlastne sa... To... Možno si ľudia uvedomia, že problém s vodovodným kohutíkom alebo so svokrou, ktorá nie je presne takú, ako si predstavujeme, že asi to nie je až taký problém. No, alebo narazené koleno není problém. Len aká je tvoja skúsenosť s tým, že... Preto som sa ťa pýtala, že či si bol aj predtým veselý, lebo či si myslíš, že každý môže ísť touto cestou, že uvedomiť si tú realitu a proste začať pracovať na tom, koľko môžem, toľko urobím? No, ja si myslím úplne, lebo ja nemám žiadny zložitý mechanizmus, nič. Ja žijem úplne jednoduchý život, je to len všetko. Dobre, ale máš taký ten pocit, že vieš žiť tu a teraz, lenže mnohí žijú treba len v minulosti. 
No a to, ale ho, ty si sa pýtala, či má každý ten potenciál. No, ja, ten ja potenciál. som sa nepýtala na potenciál, ale som sa pýtala konkrétne, že tí ľudia okolo teba, a? či to vnímaš tak, že každý z nich by vedel ísť tvojou cestou, ale... No áno, lebo aj zdraví ľudia, čo majú problémy, každý, lebo to vlastne na tom svete máme... Vieš, ja som sa nenarodil s nejakým e, nadpriemerným darom alebo niečo, to je všetko, ja to beriem ako jednoduchý život. No dar prijať realitu je podľa mňa jeden obrovský dar. Tak potom dík. No, lebo, lebo naozaj, ne, vieš, väčšina ľudí je buď v budúcnosti alebo v minulosti, no to, nechcú to, žiť to, to, to tej ja realite. Toto ja rozprávam aj na tých prednáškach, že poviem ten príbeh a potom poviem, že čo ma to naučilo. Že a to ja mám zase jednoduché vysvetlenie, ne, čo, jak si hovorila, ty, jak, ne, jak si hovorila ty, že čo si naštudujú tí dve knihy, jasná, že sa dávajú rozumie, ale ja im poviem vždycky, že ja mám prvé, čo je základ, že žijeme tu a teraz, lebo neviete, čo sa stane. A hovorím, že to, čo sa stalo pred dvomi, trojmi minútami, nezmeníte a čím viac sa budete vrácať do minulosti, tak vlastne strácate tú realitu a zabíjate ten čas. Lebo nič nezmeníš. Jasne. Čo zmeníš? Akurát te to môže ponaučiť, čo nechceš robiť. Ale, ale nikdy ti to nedá, že Ježiš Maria, keď ja budem v mesiac v kuse myslieť, prečo som, uh, prečo som kúpila ten starý jogurt, tak ten jogurt nadobudne trvánlivosť po mesiaci. Veď to sa nikdy nestane. Áno, to príklad bol naozaj veľmi... Nechcel som to hovoriť na vlastnosti ľudí, lebo to tiež niekedy nezmeníš. No. A do budúcna je to isté, vieš, zase ja im poviem, že OK, ja čo mám plánovať do budúcna, mal som vízie, všetko, makal som 22 rokov, sekunda, konec. Takže, Jasne, ty už plány, vieš, že... Plány vízie sú, ale na toto je zase Peťo Krištofovič má dobrú vetu, že cieľ je cesta, cesta je cieľ, že Jasne. veľa ľudí vidí cieľ, ale tú cestu k tomu zabudnú. Ani si nevšimajú. A pritom potom dosiahnu ten cieľ a zistia, že nemajú nič. A musia vytýčiť ďalší cieľ. No, a, a to, 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 čo je, tak niekomu taký život vyhovuje, no ale mne nie. No. Lebo tá, tá cesta je najlepšia, vieš, že ty si potom povieš, že jak to bolo dobré, keď som... Lebo pamätáš si, aj veľakrát ľudia ti určite hovoria, že jak mi bolo dobre vtedy pred dvomi týždňami. Yes. Ale ten moment, keď tam mu bolo dobre, tak mu došiel až za dva týždne. To znamená, že zase si tú realitu neužil. Jasne, presne. No a o toto je. On na tom, že teraz mu nie je dobre, začne spomínať, že tam no, mu bolo dobre. Ale keď mu bolo, tak si to nevedel užiť, lebo určite vtedy nadávali, ak mu bolo predtým. Vieš. Toto, a ty si užívaš každý okamih. Áno, že lebo nevieš, čo niekedy sa stane. Teraz vidíš, zošili mi ruku na dovolenke, mysleli si, že pre mňa končí dovolenka. A zase som sa prispôsobil, taký relaxíček som mal do posilovne, som chodil, akurát som sa nemohol s tým kúpať chvíľu, lebo aj na slnko veľa skôl. Troška slanej vody do tej rany by bolo, jak... no, Nemusí všetko. Nemusíš to mať. Takže tiež som si to zariadila, beriem to, ak bol to relax, super, aj potešil som sa, bol som s deckami. Dobre, ale skončil si teda tú telesnú výchovu, takže mal si byť ten tréner, no ale niečom sa musíš živiť, aj keď nie si tréner. Takže čo, čo z toho hľadiska? Alebo dáme medzi tým pesničku? Ako chceš ty, lebo najprv ja by som sa vrátil k tomu športovaniu, že Poďme. ako sa vlastne... Poďme k tomu športovaniu. No lebo, jak, jak som ti hovoril, že dva roky trvalo, kým som vlastne vedel ísť na vozíku aj von, aby som vydržal a už som chcel aj nejak začať športovať na vozíku, lebo stále ťa nebaví to kilové závaže, bolo 10 kilové a vieš, že stále, ale nevidela si nejaký ďalší cieľ, taký súťaživý. Čo? Mm-hmm. Bolo to pre mňa, cítil som sa lepšie, ale chcel som niečo... Chlap musí mať adrenalín. Tak, tak, no, to ja ho mám stále aj na vozíku, vypadneš to jedno. <laughs> a s týmto štýlom vlastne vedeli aj ľudia z toho paralympijského výboru, aký Ankor Jápoš, aj pani Hanková vtedy, čo boli, tak sme sa stretli a začali, chcel som akože športovať nejak, tak sme hľadali športy, ktoré boli adekvátne k tomu, ale ja som hovoril, že ja chcem šport, kde sa dokážem fyzicky zničiť. Ja viem, že to znie paradoxne, že si... To si mal stan... tancovať tango na vozičku, to som minule videla som v tenku. To som akurát prekusal rúžu a nič. <laughs> Aj by si ju zjedol. 
Dobre, zlý šport som ti vybrala. Ty otočky akurát, aby nedostal defekt. Ale, ale chcela sa taký, že kde sa vlastne človek zničí aj v takomto, v tom fyzickom akože omezenom stave. No a hľadali sme a našli sme tenis. A ping pong vie, že si stále nehýbeš sa, vie, že si na stole akorát rukami, ale Aha. tenis, to je normálne, keď ti poviem, to sú, to no, máš prispôsobený vozík, aby mali kolesa sa viacej od seba, vpredu aj vzadu, kvôli stabilite, flexibilite a musíš veľa makať rukami, jazdíš po kurte normálne, ak zdraví, pravidlá sú, ako zdravých, len dvakrát ti môže loptička padnúť a to je všetko vlastne, to, tam musíš makať, federovať, jazdiť, ruku máš. V začiatku sa ľudia pýtali, že tu raketu máš, že? tak som si s ním robil srandu, že ak má rambo nôž, tak v ústach, vieš, Ale to ne, máš v jednej ruke a vlastne jednou rukou držíš a dá Aha. sa tak fakt ísť, tak rýchlo, že to môžu... Čiže ty tak to tam celé obehaš jednou rukou? Ne, no, to... akože v jednej ruke máš raketu no? a jazdíš, vieš, no. No počkaj, teraz si obidvoma ukázal kolesa, no, kde máš raketu. No, jazdíš a v tej jednej ruke máš raketu. Aj raketu, aj, aj jazdíš. Fyha. No takže je to, preto to bolo dosť náročné. Len zasa, keby som vedel, jak to funguje s tými pravidlami, neviem, či by som si to vybral, lebo napríklad v stolnom tenise máš 10 kategórií podľa postihnutia. Tu máš 5 sediacich, či majú brušné svaly, rukami hybu. Aha, a, jasne. A 5 stojacich, či amputári bez nohy, alebo jeden bez ruky a podobne. V tomto tenise, toto, čo je vlastne teoreticky by som povedal aj prakticky možno stokrát horšie, náročnejšie, ako je e, ten stolný tenis, tak, tak dali kategóriu, že týchto iba jednu. Takže môj prvý zápas bol na medzinárodnom turnej, to som nejak 4-5 mesiacov hral v Rakúsku. Došiel som a mne ešte pomáhali presadnúť na ten tenisový vozík, držať všetko podobne a tak ďalej. A teraz som videl oproti, išiel chlapec po svojich Sadol si, začal sa prezlekať, tak som myslel, že to je niekoho tréner, že niekoho ešte dovedal. Jasne, to bol tvoj super. Pozerám, on si sadol do vozíka, pozapínal sa, išiel so mnou hrať, vieš. Takže to, toto je tam trošku také, čo ešte není do, do, dobre dorešené, lebo e, pri tenise máš najdôležitejší timing, to je byť na čas u tej loptičky. A teoreticky, ja keď všetko ťahám rukami, mám 83 kg, on má 60 a je zdravý, tak je to také trošku, ale, ale zase ma to neodradilo, jak výzva, takže ja som sa potom dostal do slovenskej reprezentácie, my sme boli na majstrstvách sveta, som bol v Južnej Koreji, v Soule, v Južnej Afrike, v Pretorii, v Argentine, Buenos Aires, v Brazílii sme boli, to všetko mám polietané, tento rok sme boli na kvalifikácii v Portugalsku, sme hrali z 13 štátov, sme skončili štvrtý, takže toto mám v pohode. Tak Potom, ty si svetobežník neuveriteľný. Vo, vo svetom rebličku nás tam je 800 registrovaných, ale to sa dostanem neskôr, že prečo už nejazdím len tento tenis, lebo sa to nedá robiť profesionálne, je to len o sponzorských peniazoch, Aha. lebo z toho sa zase to, čo aj vyhráš, tak ti ani pomaly nepokrie náklady, čo máš na ten turnaj a podobne. Takže, to na celom svete je takto? No už niektorí teraz, len najhoršie je to, že tých prvých 40 na svete sú teoreticky zdraví ľudia, ako som ti hovoril, Jasne. ale u nás ešte je to, ja by som ešte na, na jednu stranu by som aj pochválil, ak sa snaží z paraolimpijský výbor starať, lebo v v tých väčších štátoch majú zvlášť tenisový zväz na vozíku, majú svoje asociácie. No, jasne. A u nás na Slovensku Slovenský paralympijský výbor berie všetky športy v jednom. Takže oni sa musia starať o všetky. O všetky Takže tam ne, nemôžu byť nejaké väčšie vymoženosti alebo nejaké... No a nemáš ambíciu založiť také, že teda ja budem... Založiť to môžeš, len do, jak to bude fungovať, do to bude ťať. A kde vezmeš peniaze, jasne, všetko je o peniaze. Takže to zasa vieš, no a... Takže s týmto štýlom to bolo, preto ja by som ešte myslím na to, ak sme na Slovensku, máme v celku dobré podmienky teraz, lebo Janko, ja počbovie, podarilo sa mu tiež pozháňať prostriedky na to. 
No a týmto štýlom, jak fungujeme ako reprezentácia, potom máš vo svetom rebríčku nejakých 800 hráčov na svete a ja jeden rok, čo som jazdil, lebo ráta sa ti posledných 9 najlepších turnajoch uh-huh. a je to štýlom, ako uzdraví, že každý rok musíš obhajovať. No ja som jeden rok objazdil, keď chceš byť taká, že úspešná, musíš mať nejakých 18-20 turnajov, čo po roka jazdia. Uh-huh. Ja som bol jeden rok nejakých 11 a bol som nejaký 95. vo dvojhre a nejaký 50. vo štvore už čo by sa akože s týmto dalo. No ale potom hovorím, že nedalo sa z toho žiť. No a z toho to nebolo nejaký toto. Ale potom hráme aj takú Československú ligu, kde nás je okolo 45 hráčov a tam mám toho, čo hráme štvorhru. Tak on, on je o 16 rokov mladší, ako ja. Ale prezvisko má zaujímavé. On sa volá Utíkal. <laughs> a, oh, Na vozíku Utíkal. A to hovoria srádu, že, že ja by som sa nemal volať, že Tomáš Masaryk, ale Tomáš biehal že potom bol, že biehal, zutíkalo mi dúhra štvor na vozíkvi. No ale, čo je, čo, je, čo je taký paradox s ním, tak uh, on mal, jemu sa stala ten, tento úraz v roku 2001, presne ako mne, akorát o mesiac neskôr, ale on mal 6 rokov, a on išiel so starými rodičmi na aute a sed, autosedačku nemal cez rameno, ale cez brucho. A jak dedo šoferoval, tak vošiel pod kamion, ich to zostrelilo a babko s detkou mu zomreli a jeho to vlastne, keď mal okolo brúcha ten pás, tak ho to prelomilo. Ježiš, ono čes rokov zostal takto na vozíku. Ale teraz je to, týpek je dobrý, teraz študuje medicínu tretí rok, streamuje, repuje, tenis hrá, takže chalán žije tiež. No. Má 24 rokov, takže to je dobrý. Takže... A my sme spolu, jak my to voláme, že sme že brothers from another mothers, lebo my sme tak ťuknutí obaja, že také blbosti robíme všetko a túto túr sme posledné tri roky celú vyhrali. Takže sme boli prví, vo dvore ja som skončil tretí a on druhý tiež. Takže to bolo tiež s týmto štýlom. Takže a... dôležité je len naozaj sa naladiť na to, že chcem žiť tu a teraz a taká to je realita. Áno, a keď... Lebo... A potom hľadať radosti, ktoré si môžeš... Mňa sa, mňa sa ľudia pýtajú, že prečo som usmiatý a podobne. A ja hovorím, že mne sa môže stať horšie už len to, že zomrem. Ale keď zomre, si to nepamätáš. <laughs> Takže preto ja sa bavím a fungujem. No. A k tomuto tenisu by som to ešte dal takže hrám to nejakých 12 rokov a malý, malý rátal poháre minule a narátali 130. Takže, oh, takže, tak ty si veľmi úspešný. Takže sa smejem, že, že mi hovoria, že ty ani nemusíš na turné, že ty len ideš okolo a tebe poháre dávajú. Aj, aj, aj. Len sa nepostavíš na stupeň výťazov. No, tak majú tam nájazdy. <laughs> Počúvaj, ale niečo sa musí živiť, keď hovoríš, že tenis ťa neužíva. No, Čiže čo si sa rozhodol, nie, že ako budeš živiť seba nie, potom, rodinu? Potom ti dojde invalidný dôchodok. Je, ani nehovor, z toho, koľko? Z toho nakrmíš psa a dva týždne čakáš, vieš. Nakrmíš psa, čo? Môžem to sa ešte modlíš, aby nejedlo rýchlo. Veď to. <laughs> Nech som mocný ty sa to nedalo a potom som hľadal nejaké možnosti, samozrejme aj na prácu a dostal som takú jednu šancu, taká, to bola taká slo, malá slovenská obchodná firma a oni robili medzinárodný obchod s komoditami. V ocelárskom priemysle, čo boli ferozliatiny a kovy. Nevedel som o tom nič, nič nemal šajnu. Yes. Dali mi na starosti zahraničný obchod, tá angličtina bola, keď Maďar dojde do Tajka, <laughs> Takže som vdyhal, ale ja som bol zase tak odvážny, že ja som sa aj tak rýchlo naučil po anglicky, teraz vlastne s celým svetom že ja som chcel povedať vetu, a keď som nevidel slovíčko, tak som brúsil okolo, vieš, že si obkecávala. Aj v tej jednej veci si povedala, pýtka, oh, sorry. <laughs> Ale vo finále, vieš, týmto štýlom. Pochopili. Po roku a pol, jak som toto pracoval, tak som si povedal, že to nebolo pre mňa, lebo necítil som tam akože nejaký taký 
motivačný point, aj taký, no taký jasne, ten dobrý pocit, jasne, čo, že už si žijem, čo chcem. No, no, no. Ja som nemal ten pocit, tak som sa rozhodol, že to zmením a ja som poslal vlastne taký ďakovný mail tým firmám, čo som s tou maďarskou latinčinou našiel, že ďakujem za spoluprácu a podobne. No a mne poslalo nejakých 6 firiem, som, som bol prekvapený zo zahraničia, ponuku na takú sprostredkovateľskú činnosť. Lebo obchod ti funguje jednoducho. Ty si dohodneš províziu, obchod sa zrealizuje, vyplatí a tebe to pošlo. A som sedel a hovorím, že vlastne nestal som sedel som a <coughs> hovorím, že ty kokšie, že to není až tak špatné, lebo ty potrebuješ byť iba pripojený na internet a fungovať uh-huh. s tým to, vieš, to je, lebo je online biznis, to je ako, že obchod čo je. Tak som si vybral jednu firmu z tých šiesti, lebo som s nimi komunikoval, sa snažil No a to môj otec hovorí doteraz, že on by takú kuráž nenabral a bol 15 rokov riaditeľ v jednej väčšej fabrike. Mal po celu veľa ľudí, ale že toto, čo som vytvoril ja vtedy, že to by ho nenapadlo. Som za ním došiel, že čo robí v útorok, to viem, že to bol útorok, že prečo? Že potrebujem zaviesť na letisko, že do Viedne a že kam ide, že do Luxemburska. A že s kým ide, že sám a že keď ideš naspäť po obede. Ja som si vybavil letieko aj let a dohodol si s tou jednou firmou stredko na letisku. Hovorím, že kámo, keď chceš niečo začať robiť tak serióznejšie, tak chodia a povedz si, kto si. Tak som tam doletel, ešte padlo, teraz si pamätám, ak som v letadle trískal hlavu, že kam idem, že čo vlastne idem ne? rozprávať, tak vlastne som tam došiel a za ten povedal som im, kto som, čo som a čo viem. Nehovoril som, že predám milióny tón, lebo by to čakali. Nehovoril som, že neviem, o čom to je, nemusel si tam ísť, tak som povedal, jak som, čo som a po tých troch hodinách sme mali stredko, tak mi vlastne dali takú šancu, že prvý rok na takú sprostredkovateľskú činnosť, že čo sprostredkujem obchody a podobne. No a jak to hovorím doteraz, že to bol môj najlepší krok, aj keď nechodím, lebo teraz to bude budúci rok už 10 rokov, čo s nimi spolupracujem s tou jednou firmou. Sú to akože dvaja majiteľia, není nás veľa. S jedným majiteľom som bol dva týždne v Indii, v Kolkate, v druhým som bol dva týždne v Šangaj, Hongkong, plus chodím do Luxemburska. Na týždne, takže... a, a bolo to s tým, že som po anglicky sa učil vlastne za jazdy obchodovať som sa učil zajazdí všetko, takže týmto štýlom, toto je to, čo ma vlastne živí, že už môžem tomu kúpiť, psovi kúpiť aj na druhé dva týždňa, nechci no. čakať. No a ešte aj deťom sa ujde niečo, tak, ako vieš, treba sa aj uzdeť, o deti a ženu starať. Tak, tak. Takže to je vlastne to, čo ma živí. Tu angličtinu si sa ako učil? Akože niekde kurs, alebo si si len... Nie, nie, ja som angličtinu sa naučil tým štýlom, ak som ti povedal, že za pochodu, lebo ja som mal cez Google, som písal maily a ja akrát rozprávam, tak aj po anglicky. No a ja som vždy vytočil číslo a to pochytáš, ty frázy, ty verzie. Yes, a ono zase, veľa ľudí si plete, že je rozdiel mať high level performance, akože po anglicky, alebo hovorovú angličtinu. Lebo ja keby som ti vytočil Číňana, ten sa ti mlézá, ako ne, lízátko, keby cuckal, zavoláš Indiánovi, ten jak tri štolverky, keby mal v puse, vieš, že hltá ti to tam, vieš, že ledva sa vykokce a dojdeš do Londýna, alebo tak a oni, ja keby MG tónku točíš, lebo polku slova ti zhltnú, vieš. Takže ono to vôbec nemá s tým nič, s tou originálitou, čo sa tu Jasne. naučia, čo tak krútia hubu a hovorí, lebo keď počul tých, to im nerozumie. Takže to musíš pochytať tie frázy a naučiť sa v tomto. Takže ty vieš aj indickú angličtinu, australskú angličtinu vytvoriť. Tak vlastne celým svetom, čo voláš a obchoduješ. Takže vieš jednu angličtinu a vieš asi 10 angličtin. Tak, vieš, jednu angličtinu a dorozumí sa všade. No, no to je perfektné. To je, a ešte máš aj záhoradskú angličtinu. No, áno, to, zo si pochytala tú wow, vieš. Po, wow. My tak hovoríme u nás na záhorí, že wow, oni hovoria, že my wow, kame, vieš, tak ono to je s tou angličtinou spojené. 
Ale fakt, keď hovoríš, ako hovoríš pekne, nie je to nárečové, ale presne mi pripomínaš, my máme na trhu pani zo Zahoria, je tá cílka, tá presne okážty, ale má najlepší, najlepší tovar. Lebo, lebo my vlastne, ja bývam vlastne 5 km od českých hraníc, vieš, ak je Hodonina. Takže tam je prihraničné mesto. No a to, keď, ťa, keď začneš našim jazykom, tak Čech hovorí, že to je pokazená čeština, <laughs> Slovák pokazená slovečina, vieš, také náreče, čo tam máme. No teraz hovoríš krásne, tak ťa za to chválim, to chce pesničku ako darček. Lásko není 20 let, už mi není ani 25. I když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točil svět. Jsem neměl, to jsem chtěl mít hned A to, co měl jsem, to jsem dával dál Rád jsem sázel, snadno prohrával Čas otupí i ostrý břit Když tebe mám, co ještě můžu chtít A s láskou nehodlám už vám hrát když ti kod hodin měl bych vážně brát. Čas ten otupí i ostrý břít. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli jsem to já, o kom právě sníš. Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se na spaměť Myslel jsem, že spoustu času mám A že už vůbec nikam nespěchám Čas otupí i ostrý břit Když tebe mám, co ještě můžu chtít A s láskou nehodlám už vapang hrát když ti kot hodin měl bych vážně brát. Častem otupí i ostrý břit. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš 
lebo odcházíš. Na, 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 Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Pesnička opět Ďakujem k otázkam. A ako to máš so starnutím? Ja viem, že si tu a teraz, ale predsa len tak niekde v zadnom mozgu máme všetci, že budeme starší, slabší. Čiže, ale vidíš, ja som ti teraz hovoril, že som oslavoval 18, tak jak môžem starý. Ja, tak ty si ešte dobré, tak ty si ešte mladý. No tak potom v tomto tvojom ďalšom životopisnom diele, čo som si prečítala, a je napísané, že úplne najhorší znašajú ľudia toho tvojho kódu, keď ich niekto opustí, keď ich zradí partnerka alebo partner, keď ich zradia, že zistí, že sa pretvarovali, že sú iní. Stalo sa ti také v živote? Myslíš teraz mne a konkrétne? Tebe konkrétne, že či, si teda, či to sedí s tým tvojim. Lebo ja skúmam, že tento kód, tá kniha, či sedí s ľuďmi, zatiaľ je to vynikajúce, zatiaľ to vychádza. No, určité chvíle pocity boli niekedy. No, to niektoré, niektoré na tom sedia, ale to by som nejak neišiel do hĺbky toho, ale stalo sa to Také to spomienky ťa nelákajú. Ne, ne, toto by som nezoberal. Ale, ale, ale znášaš to, to zle, hej? Ja, či to ja znášam zle? Áno, že ja proste ďakujem. tu je napísané, ne, 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 že najhoršie ne, ne, ne. je, že keď ťa niekto sklame. Čo, ja za, 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 za toto poďakujem, lebo ja ti vysvedlím aj prečo. Toto konkrétne sa mi stalo, ale ja to beriem tak, že život nám berie, ale zase na druhú stranu život nám aj dáva. Uh-huh. Lebo keby ti život len dával, tak neprežiš, sa zblázniš. Jasne. A preto je tá rovná, Ani by si netušil, to... že ti dáva. Áno, tak. Lebo že nám aj berie, aj dáva. Tak ja sa dávam do tej rovnováhy, že na jednu stranu mi toto zobral, čo som si myslel, akože to, čo si hovorila, a na druhú, zasa, na druhú stranu mi zase dal ďalšie nové možnosti, za ktoré som rád. Ale že by som sa z toho ja trápil, nie. Ja, ja to mám všetko. Možno to bude znieť trošku, že to beriem tak mechanicky, necitovo. Ale je to tak, že ja vždycky, keď sa mi aj niečo udeje zlé, ja, ja sa nesnažím hľadať pointu prečo, ale čo mi to chcelo ukázať. No dobre, tak to je pocitové, lebo musíš pocitovo cítiť, že... No, no, no ale, ale neriešim to, že by som sa trápil, nie, ja za to poďakujem. Jasne, ale či si citlivý človek, alebo či skôr no, si tak, taký, že ako tejto... teflon, že všetko po tebe stečie. No po tejto traume, akože ma to vysvičilo dosť, akože že som tak teoreticky obrnil aj prakticky vnútri, ale že by som nejak sa veľa, veľa vecí ma dokázal rozladiť, asi nie. A čo ťa tak dokáže rozcitliť? Ja neviem, niekoho, keď zvieratami ubližujú, niekoho, keď deťom. Čo je pre teba taká najväčšia trauma? Najväčšia trauma pre mňa? Kokšo, to som ani nedostal. Ja aj pýtajú sa ľudia, že z čoho mám no? traumy, tak to mám, keď vidí schody, no ale videla si, že... <laughs> to si zvládol za 3 sekundy, takže to naozaj nebolo ťažké. Ale, ale by som mal nejaké, akože konkrétne... Strach o rodičov, trebarské, kde hovorí, že máte taký výpomysťah. Ale, ale ne, ja nežijem v strachu. Lebo zober si slovo strach. Slovo strach je len výzva. Keď si nad tým zamyslíš. Mm-hmm. Stra, strach je len čo? Výzva, aby sme to prekonali. Tak to vnímaš, to je fantastické. No nie každý to tak vníma. No tak až strach ťa akurát brzdí. To není strach, že by ťa rozvíjalo. Áno, ale... len nevieš, čo s ním urobiť. On vieš síce teoreticky, že ťa brzdí, no, ale... Poznám, poznám veľa aj ľudí, aj niektorým už som z toho pomohol, že chceli treba zmeniť prácu, chceli niečo v živote zmeniť, dokázať a nemali na to. Potom sme to rozobrali, 
potom mi volali, našli druhú prácu, vysmiatí, úspešní. Takže niektorí potreba taký štárter do toho. Že no, maj... Tu nám máš napísané zase v tej múdrej knihe, že tvoje volovo je pomáhať ľuďom, že proste to musíš robiť, lebo ináč ti odoprú z hora aj to, aby si sa mal čím živiť. Pomáhaš ľuďom? To, no, áno. Tiež to neberiem tak, že, že by som bol nejaký Samaritan alebo nejaký pán Boh alebo niečo, ale len z tých mojich životných skúseností, čo ma to naužilo, naučilo teda, plus tie životné teórie, čo ja mám, čo ma vlastne uh, udržujú, udržujú z toho, aby som dobrej No tak s týmto tým druhým ľuďom pomáham, ale, ale že by to bolo niečo extra, to nie je. To no podľa mňa to je extra. Ja si myslím, že vrátiť ľudí k tomu, aby v nadhľade sledovali život a vedeli ho prijať, tak to je absolútne extra. Čiže, čo robíš na tým? Lebo si hovoril teraz, že tie prednášky ťa bavia. Čo hovoríš na tých prednáškach? Ty diskutuješ s tými ľuďmi, teraz sa ťa tak akože pýtam ako kolegyňa. Ja aj, vieš čo, ja vôbec nediskutujem s tými ľuďmi, lebo to tá prvá pointa bola o toho Peťa Krištofoviča, lebo v tom videl trošku potenciál a teraz mi hovorili, že sa v tom aj utvrdí, lebo pre porovnanie, ako, ako sme sa bavili, že byť dobrý speaker, musíš mať príbeh podobne, len sú niektorí ľudia, čo aj majú ten príbeh a nevedia ho predať. Takže musíš ani byť podať. Taký, ani podať, taký musí byť taký extravert. To som ani nevedel, že vlastne som... Lebo ja som mm-hmm. to neriešil, ja som nikdy toto nemal. Jasne, introvert, extravert, tebe to bolo jedno. Ja som, ale, ale tieto prednášky ja som nemal ja. nikdy za cieľ, ani som v tom nevidel. Len tento Peťo mi hovoril a on mi tak otvoril oči, že ma to začalo baviť. No a funguje to tým štýlom, že jak tie, tie prvé štyri, čo som bol tie väčšie fóra, tak to bolo s tým, že som vlastne on bol so mnou v rámci dialogu a keď idem sám, tak spomeniem ten príbeh a potom spomeniem vlastne, čo tým ľuďom chcem odovzdať, lebo není dôležité, príbeh je silný, dobre, zaujímeš pozornosť, ale čo si... Niečo on, musíš odovzdať. On mi to vždy tak hovorí aj Peťo, že ty sa musíš zamyslieť do tej pozície toho diváka, že čo si mi tým ty chcel povedať, že sorry, príbeh smutný, prežil si makáš, ale čo, čo si z toho ja mám zobrať. Presne. No a dávam tam také životné motá, životné myšlenky, ktoré im rozoberám a aby nemohli oponovať, tak ich aplikujem vlastne na seba. Mm-hmm. To je vlastne to, to prvé, čo sme sa bavili, že ži, žijeme tu a teraz lebo dozadu nič nezmeníš, lebo u mňa je zasa príklad. Ja by som tiež mohol tých 18 rokov, čo som na vozíku, tak rozopovať, prečo sa mi to stalo, akú som mohol mať kariéru, leštiť kopačky každý deň a zase dať do <laughs> ale, ale nepomohlo by mi nič. Jasne. Kopačky boli čisté, ale ja by som bol zasa stále mimo a čas uteká. Do budúcna plánovať ja, však by som išiel proti sebe. Máš cieľe, vízie, ideš za nimi, ale na dennodennej báze, ne, že ich mať veľa dopredu, lebo nevieš, čo sa ti stane a musíš byť pripravený na všetko, ako si videla. Takže toto je prvé. Potom druhé je to, čo dávam také, čo mám aj z vlastnej skúsenosti, je to, že ako sa nastavíš, tak funguješ. Mm-hmm. To, to ti zamierim naspäť k tomu, čo sme sa bavili no. o tom podvedomí, keď sa potekome. Vidíš, vlastne ty, uh, my aj keď nechceme, že vlastne nemá, neriadíme ten mozog, ak chceme, tak toto to telo, aj to, tie naše podvedomie funguje. To znamená, že to, čo, jak sa každý sám so sebou rozprávame, tak na to by som dal extra veľký pozor, jak sa rozpráva. Na vlastné myšlienky. Tak, lebo, lebo keď si zoberieš nás mozog, je už vykonávateľ mozog, není súdca, mozog ti nepovie, že hej, halo, toto je asi blbá myšlienka. Ale ty pošleš, ja neviem, dneska je prší, bude mať zlý deň. Dobre, máš zlý deň. A dojde z roboty. Si si ho z roboty. Jak som hovoril. <laughs> Presne. Chápeš? A že toto sú tie maličkosti, čo ma to naučilo, s čím som ja bojoval a poviem ti, kedy som sa to naučil. Tým, čo si sa ma stále pýtala, že kedy nastal ten zlom, že som sa prestal pýtať prečo, prijať ten skutkový stav. Lebo toto som videl vždy, že prečo sa to stalo mne a už som bol zasa spadnutý. 
Potom som s ním začal bojať, že preto, aby si tu bol, aby si niečo, tak som si to kládol, že možno máš nejaké poslanie, makaj, uvidíš, príde ti to a podobne. Aj, lebo aj mozog je jak špongia, tiež sláčaš, púšťaš, sláčaš, púšťaš, jak cvičenie. Yes. Jak fyzicky, tak mentálne. No a to, 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 toto vlastne má, toto im tam tiež odovzdávam, lebo klasický príklad je na tom, že hovoria, že prvé 4-5 myšlenok ráno ti naladia deň. A ty ráno staneš, kokšo, prší, to bude zase na zlý deň. Prídeš pre zrkadlo, vyzeráme Garfield, čo s tým spravíš? <laughs> Tretia, mám ísť do roboty, zase kúka na to... Áno, poviem, poviem to tak. Jasne, na milú kolegyňu. No, ale, alebo nevoňavú kolegyňu, vieš. Alebo, a zase, Ježiš, zase na obed mám ísť Timorín, čo zase budeš 3 hodiny tam láskať. A, vieš, máš 4 myšlienky. Staneš, urobíš to, dojdeš po obede. Presne, ako som hovoril. Ale skúsa na tým zamyslieť, že tak málo stačí. Ráno sa zobudíš, poďakuješ, že Ježiš, otvoril som oči, žijem. Dojdeš pre zrkadlo, vyzeráš síce ako Garfield, ale pochváli sa, ty kokos, ja som ťa krajšieho nevidel, aký tu budeš mať deň. Dojdeš do roboty, tá kolegyňa, čo tam pišti, aký má krásny hlas, to bude paráda sa na ňu pozerať. A dojdeš po obede a sama budeš prekopená, však nebol ten deň až tak zlý. No dobré, myslíš si, že naozaj môžeš takto oklamať mozog, že ano, jednoducho... Ano. Môžeš. Ako kolegyňa sa mi nepáči, daš sa mi tiež nepáči, no ale, ale keď, poviem keď si, že ura, bude mať dobrý deň, troška prší, výborne, dám si takéto pánočky. Ale, ale keď začneš takto fungovať, tak, tak keď sa ti tá kolegyňa nepráti, buď dá časom ona výpoveď, alebo ty nájdeš prácu, kde sa ti tá kolegyňa bude prátiť. Ale keď ty si budeš nakladať, že aká je stále škareda, tak budeš škareda stále. Ale keď ty budeš chcieť nejakú zmenu, tak musí začať takto. To je to isté, čo ľudia chodia na pracovný pohovor. To sa vždy spýtam, koľký, zvýhne tri čtvrtie ruku a hovorím, koľký ste boli úspešní, zvýhne čtvrtka ruku. No. Lebo ide a Ježiš, ja neviem, čo poviem. Ježiš, a čo keď sa im nebudem páčiť? A Ježiš, a čo keď nebudem vedieť, čo Tak tam nechoď. <laughs> Ty to máš jednoducho. Dojdi tam, povedz im, si... Lebo zase to je z mojej skúsenosti. Ja som tam zaletel letadlom, povedal ano. som, kto som. Keby mi nedali šancu, šancu dojdem dom, ok, kamo, asi na to nemáš, hľadaj niečo iné. A išiel by si zasa niekde inde, vieš, len by si na... ja, ja rozdielujem ľudí vo svojom okolí, že to sú rozprávači, ktorí majú milión človekých cieľov a, a dobré nápady všetko, len nikdy nič nezrealizujú. Oni sú stále v tej hlave a nepohnú sa. Vizionári. Áno. A, a myslím si, že k životu patrí to, čo si ty urobil, že proste idem, skúsim. Keď nevíde, nevíde. Ďalšia, to je, to je vlastne na základe tohto, lebo ti poviem zase ďalší príklad, čo mám známeho kamoša. To je taký tiež taký extra prípad, preto to aj spomínam aj na tých prednáškach, poviem to aj tebe. On vyštudoval e, Masarykovú univerzitu v Prahe. Tvoju, hej. No, moju, no. Deda. A deda zabudol niečo prepísať, ale Ale ani dlhý, tak je dobre. On vyštudoval túto univerzitu bez ničoho, že by sa tam niekto pretláčal, alebo tak. V Nemecku si našiel prácu v nemocnici, študoval, makal všetko a stále, že sa máme stretnúť keď pôjdem okolo, tak ja som bol v Prahe na konferencii, tak som tam autom zašiel do Nemecka, to je kúsok, teraz vybral, to bola sranda, vybral mi, že, že ja ti všetko nachystám, tak sme išli do takého rehabilitačného centra, to bolo taká, taký, taká, nejaké mestečko malé, čo tam mali v Nemecku, a tam bol vekový premiér 70+, plus. ja neviem, či to chcela, aby sa súcitili, ak je, že, veže, jak dôchodca s dôchodcom, veže, ale ne zlom, to on si oni možno nevedela, išli sme na večeru, teraz tak sadneme si a ja kúkám, on v trišku, neviem, za 5 centov, čo našiel, 30 kg mal, oči spadnuté, vieš, kúka, začali sme sa rozprávať. A za, mi stále na ňom niečo nesedelo, vieš, že taký vyhasnutý, keď je niekto, vieš, mm-hmm. taká milé jablko. Hovorím, a ty čo máš, nejaké problémy, alebo čo nakoniec zistíš, že je slobodný, nemá žiadne starosti, peniazy, akože zarábal tam všetko, ne, a on také úplne bol dole. Ja hovorím, 
kamo a už som vedel, že sebavedomie není. Mm-hmm. Bo on ti povie takú hlášku, vieš. Že, že vieš, ja niekedy chodím okolo obchodu, pozerám na to tričko aj dva týždne a neviem, či si ho mám kúpiť alebo nie. Potom mm-hmm. ti povie, že ráno chodím do potravín, kupovať si croissant za 10 centov, lebo tu by som v nemocnici musel platiť 50. Aj, blok, aj. A, potom sa, a potom mi povie, to už bol ako, že to už ma dorazilo, to už som začal mu nakladať aj ja, že hovorí, že vieš, ja som v nemocnici a robil na tom internom, tam, čo sú už tie najťažšie prípady. A že niekedy viem, že tá vrchná sestra, čo je nado mnou, že dáva tomu pacientovi špatný liek, ale ja sa tri dni chystám, než jej to poviem. A ja hovorím, kámo, ale ten môže za tri dni zomrieť, alebo sa mu to zhorší. Niekedy sa mu to aj zhoršilo. Že sa... a, hovorí, a to ťa neštve? Tak som, tak som do ňa, a, a príklad bol v tom, že ja som povedal, že povedz, e, ono sa na tom všetci smejú, a, a keď to opakujem veľakrát, že, že povedz, že som král a užijem si život. A on, on bol, ak keď 13-ročný chlapec vidí nové, die, pekné dievča, roztrásla sa mu pera, nepovedal to, vieš? Nepovedal to. Potom som sa do ňa oprel a časom nakladať a on asi po 3-4 hodiny sa postavil a si zober, že tam bolo 40 ľudí a v tých oblekoch nemeckých Vieš, kravatky, šnicelka, inečko, vieš, tí staršie pani vymalované, tí vrku, oni majú tí trvalé, vieš, boli tam ako elektrónci. A teraz takto sedí a vieš, a on z niečo, oni sa postaví, a že, lebo oni všetci po nemecky a počuli, teraz dojde na vozíku a suchý, po záhorácky, vieš, a z niečo, oni sa postavila, že ja som kráľa, už nie, treskol postel, tí zrovna všetci prestali, vieš, začali kúkať. Kučerky sa im vystrali. Že, že či nevybuchne niečo, vieš, alebo také nevedeli, čo sa uvedia. Takže on vlastne s týmto štýlom sa dostal do lauf a vrchol bol, išli sme platiť. A ja mu hovorím, že akože ideme brať účet a ja hovorím, že, že necháš, že ja to zaplatím. A že ne, že ne, že necháš, že necháš, že ty potrebuješ na kruasantily. A že ne, ja to zaplatím. Tak zaplatil a ja hovorím, že dobre, tak je nechaj 5 eur tringer tej čašničke tak je nechala, vyšli sme von a ja hovorím, kámo, ja ti to nezávidím, že čo, tri týždne byť ráno hladný, že prečo, vieš, čo máš za 5 eur kruasátov. On, som ho kontroloval, on s touto debatou, čo sme mali, to bolo hodinu a pol, chytil taký štárter, že on zmenil nemocnicu, teraz robí u nejakého odborníka, čo má na starosti peristaltiku, už mi písal, že keď budem mať problémy, že mám dosť, hovorím, teba nechcem vidieť do konca života. Ale už sa vypracoval tak, že jeho asistent a šlape, ale niekedy ešte ujde, ale už akože sa čisto iba týmto, týmto rozhovorom niekedy, ak to pomôže, že naštartoval zmenu a ide, lebo veľa ľudí má potenciál, len sa tak boja ho predať. Alebo si, lebo stále majú tú otázku, že a čo, ak, a čo, ak, a prečo, a čo. To je ale, z detstva, keď rodičia sú takí prísni a proste ťa vždy udupú, keď máš akýkoľvek nápad, oni povedia, nie, tak toto bude, je to nápad. Ale má šancu to zmeniť stále. No o toto ide, že to je to motivačné, že máš šancu sa nevyhovárať, že toto som ja v detstve. Lebo veľa ľudí sa vyhovára na to detstvo, ako ja robím také ženské kruhy a tam všetko, čo nezvládajú, tak vždy povedia na rodičov, akože všetko, len, len máš šancu to zvládať, len koľkým majú chuť to zvládať a koľkým to vedia tak naložiť ako ty, že naložíš to tak, aby to prijali. Lebo on to musí prijať, lebo ja, mám, ja to nehovorím z knihy, vieš, naštudované. Ja mu to a ty cítiš intuitívne, že kto to príjme a kto nie, máš taký... Áno, áno, teda, teraz už ma to vysvičilo, že keď sa stretneš s ľuďmi, tak to poznáš vlastnej práce, že ich zrengenuješ a vieš zaradiť... A, a vieš, že niekomu nepomôže ale, ale ani to, vieš, slovo. Neviem, jak to robíš ty, ale ty, keď ja takto vysvičím, že zrengenujem, zaradím, tak ja už si nastavím aj ten môj modul, s akým štýlom sa s ním rozprávam. Áno, áno, na niekoho treba jemne, na niekoho silno. Nekomu, keby si náložila a mala pravdu, tak si u neho najväčší lúzer. Presne. Vede to na teba. 
Ale, ale zase, keď už sa nastavíš na neho lotu, vieš, ak sa hovorí, Češi hovoria, hovor lidem to, co chtiej slyšieť, tam máš pokoj. No toto je to krásne, ale mňa to teraz stálo asi o 10 eur viacej v taxíku, lebo pán chcel stále počuť ten taxikár, že a Harabin mal byť prezidenta. A ja že jasne, jasne. A on sa rozohnil. Ježiš, vy ste fantastická. A zrazu sme boli v Petržalke a chceli sme ísť do Rači. Ja. <laughs> to je ten lepší prípad, že keď ti nevyhrožu. <laughs> to je ešte. Ale proste hovor ľuďom. A vedel by si aj po anglicky urobiť prednášku, alebo im povedať, no, ako to, že... To som mal to... teraz už ten challenge tento rok. Oh. Bo, uh, ja to mám tým štýlom, aby si vedela, že to, tieto prednášky, to je koníček môj. Z toho, akože to není... Peniažky za to nie sú. No sú, no, už sú, už sú ale akože zasa by to bolo, ten pes by tiež nebol v objemovke. No, no ale... vieš, ale keď 1500 ľudí, tak každý dá euro, tak máš 1500 no, ale za to, to ja som, to nebol môj seminár, to bol dvojdňový seminár, aj, vie, aj, aj, ja, aj, ja som tam pojak host, ja som tam hodinu, takže to jasne, není. Jasne. <laughs> A zase klobúk tam nechcem dávať, ak pretesko, vieš. Mm, to bolo nepríjemné. <laughs> no ale toto, toto sa tým ľuďom zapáčilo teraz tým štýlom, že Niektorí, čo ma videli aj na týchto seminároch alebo niekde počuli, lebo aj si prečítajú, aj teraz online svet funguje, Google si vygooglia alebo na Instagrame alebo na Facebooku, tak už, čo sú zamestnaní vo firmách, tak niektorí si vyžiadajú mňa. A z hodov okolností bolo aj z tohto IBM, tam bola vlastne tá jedna, čo sa volá Kaťa, doteraz spolupracujeme, taká tie ona bola lotiška, ktorá je tu 9 rokov, Aha. tak si vyžiadala cez jednu agentúru vlastne, aby, že aby sa so mnou spojili, tak sme boli v avióne, mali sme hodinu, sme sa rozprávali po anglicky, aj s tou agentúry, aj s ňou a ja, a dali mi návrh, že aby som išiel, urobili taký prvý seminár tunál, lebo aj BN zamestnáva 6 ľudí na Slovensku, to som tiež, to je väčšia skupina, a mali tam nejakých 500 ľudí a mali nejakých 300, bolo takýchto manažerov s asistentami, čo povyberali za odmeny, mali to na starej tržnici v centre Bratislavy. Uh-huh. A že či by som na to neišiel, no, tak som povedal, že why not? Ah. <laughs> to bolo tým štýlom, že každý mal 25 minút. Nás bolo 7 tých speakerov. Aha. Ja som bol jediný, akože na vozíku mal 25 minút po anglicky, plus potom boli z publika, že oni to volajú akože anonym screen, akože na obrazovku dajú otázky, čo, aby neboli, lebo ľudia Jasne, sa hambia. Tak som povedal, že tak OK, tak som išiel, deň predtým sme si to prešli, všetko. A predo mnou vyšla napríklad pána prezidenta Kisku Cera, lebo tiež je úspešná v tomto uh, IT-čkárskom svete, čo má firmy podobne. Tak som hovoril, dobre, no, tak som išiel druhý. Mm. A teraz som išiel s tým štýlom, že dobre, teraz zase použiť selský rozum. Lebo som videl, že keď dáš veľa textu na obrazovky, alebo tak, tak ty tam nemusíš byť, lebo keď Jasne, máš mesku ľudí, upútaš a každý číta, študuje. A Presne. Takže ja iba obrázkou pár. <laughs> Oni si tam texty nechcia, že nepotrebujem. Tak som došiel. A za tých 20 minút prvýkrát som išiel po anglicky a potom, teraz som sa dozvedel, teraz sme, lebo som bol zasa po anglicky už u nich vo firme, minulý týždeň, než som išiel na dovolenku, tak som tam bol hodinu a pol rozprávať, už ne 20 minút, čo mali aj BM na patronke. A nakoniec som dozvedel, že z tých 7, čo mali najväčšie odozvy, tak boli traja najlepší, že ja som bol akože medzi nimi a že som bol jeden, jediný, čo nemal ani jeden anonym. No, a, a mal som premiéru po anglicky, takže hovorím, že vidíš, to je ďalšia výzva, že všetko je možné. No vidíš, že samouk, angličtinár a, a vlastne ťa živí angličtina. A, aj v obchode, aj a, mimo, aj kokoniče. Lebo aj ten název te, tej prednášky je to, čo e, som ťa ja povedal, že mne nemôžu oponovať, lebo ja to volám, že everything is possible. Všetko, všetko je, možné. je možné. Lebo vieš, že s pravou rukou som nehýbal, ten som nehral pred tým 130 pohárov. Medzinárodný obchod nikto ma neškolil, skočil som fakultu telesnej výchovy a športu. 
angličtinu nikto ma neučil funguje. Takže... No je to úžasné. A to je Učíš všetko deti o tom, angličtinu? O tom Snažím sa to do nich, akože, aby to pochopili. Ale zatiaľ ešte moc... Ale už vedia, malý je šikovný, ten pochytá slovíčka, už vie, teraz sme boli aj na dovolenke, tak už chodí sám, pýta sa vety a tak už vybavuje malý neoký si pýta. Tak je... No skvále, však to je Tomáš Junior, takže Tomáš bude junior, musieť no. aj genie. Ale riešil, že, že počuj, lebo na všetkých veciach, čo máš, a máš malé TM. Uh-huh. To je Tomáš Masary, vieš. Ale v podstate to je trademark, akože označenie akože výrobku. No a, a on vždycky dojde, že počúvaš, že to prečo nás, pí, že nás všade dávajú? Že aj, že aj z toho niečo bereš? Takže to je obchodník. Áno, vyzerá, že bude mať toho ducha. No, no ale že ty máš aj rozdávať peniaze, akože to je tu na v tom tvojom ďalšom osude. Že pokiaľ... Najprv ich musím dostať, ale že... Ale že dostaneš ich len vtedy, kedy budeš pomáhať. Že za každú pomoc, ktorú poskytneš niekomu, kto to potrebuje, tak sa ti do života dostanú nové a nové peniaze. Si s tým stotožnený, s takýmto kolobehom? Ale áno, že to už tak aj funguje teraz. Áno? No, vyššie sily musia vidieť u teba, že sa veľmi rád delíš a, a prinášaš obety, lebo potom ti môžu stále dávať darčeky, ale oni ti bez toho nemôžu dať darček. Ty, keď niekomu nepomôžeš, tak zora nemôžeš dostať. No, tak to je celkom pekné. No a najkrajšie je teda to, že v tom zrelom, zrelom veku, v tom už akože zrelom, nie okolo 40, ale hodne neskôr, tak vlastne títo ľudia toho tvojho kódu, tým by som ti chcela tak krásne povedať, že sú fantastickým príkladom pre cudzích ľudí, ale ešte väčšou motiváciou pre svojich vnukov a pravnukov, tak to je tam napísané. No, takže to vyzerá, že tu budem dlho žiť. Vyzerá Dúfam, to že to nebude tým štýlom, že malá budete odná v 15 a malý, a je, malý je na tých 15. Počúvala, veď deti sú požehnanie, dnes to už tak neberieme. Ja by som radšej bola, keby neboli gejovia, ale za to no, ma to niekto ale... môže rovno odsúdiť, to, 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 to zasa... takú hroznú vetu povedala. No, to je zasa sloboda výberu, vieš. Áno, sloboda výberu. Musíš ich tomu smerovať. Kým oni budú veľkí, už bude aj štvrté pohľavie. Neviem síce, aké si vyberiem, ale dajme na to pesničku, toto radšej nerozvádzajme. Leto, leto je tu teplo, máme, viem, jo. V lete sa dobre cítim, 30 stupňov pláže, nekonečný sen. Aha, aha, voda, piesok na nej rozpálený deň. Oj, na Bahamách kričím, lúče slnko, bielu penu spýba chcem. Čo chcem zaspievať Keď ma mu zachytí Vlátu cukru spolu V chladnom tieni dať Jo, jo, jo Lebo ty máš Mňa ja teba rád Sme zimy síty Vlny more z piesku Postavíme Pretože ty si moja láska Si ako prvý letný deň Yeah, yeah. 
vypálený deň. Pláže nekonečný sen V lete sa dobre cítim Leto, leto je tu teplo Máme viem Pretože ty si moja láska Si ako prvý letný deň Malá veľká kráska Čo nechcem vedieť viem Ty si moje zlato Krúti sa na Relácii s Erikou o živote, hosťom je Tomáš Masaryk. Je to naozaj o živote a nič nie je vyčítané z knih v tejto relácii, len ja som si vyčítala niečo o tom, že aký osud ťa čaká. No a posledné, čo som tam vyčítala, je, že pre ľudí tohoto kódu je veľmi dôležité cítiť sa potrebným, milovaným, váženým. Ak sa to nedostane do jeho života, potom odchádza aj zo vzťahovej z práce. Tak, ako to je. Má pravdu múdra kniha. No toto by som trošku možno upravil z toho mojho hľadiska. E, ne, že by som sa potreboval e, cítiť nejak vážený a podobne, len človek má vždy dobrý pocit, keď urobí nejaký dobrý skutok, že pomôže nejakým druhým ľuďom, lebo ja manuálne neviem a teoreticky aspoň vidíš, že aké je dôležité sila slova, lebo že aj porozprávaním, aj určitým návodom. Aj, tak, aj, aj vieš, lebo u mňa, som, u mňa je to, čo tu už veľakrát opakujeme, že u mňa to není nič naštudované. Ale to, čo som prežil a vidia, že sa smejem aj na vozíku. Lebo ešte k tej anglickej verzii ja som začal tak, že teraz si zober, že som však, lebo keď je aj takto veľa ľudí, vždy som sám na vozíku, nikto tam není taký. A teraz dojdeš, predstavia ťa a vieš, rozťahneš ruky a začneš sa smiať. <laughs> Potom im povie, že, že už ste sa dneska usmiali, že už sme sa na suseda na jedného, na druhého, tak kukajú, čo sa deje. Vieš, že, ale zasa musíš do tohto štádia, aby som takto vedel... Musí to byť prirodzené, nemôžeš to urobiť, že to hráš. A v tomto som si dal aj po tých traumách, po tej tráme, čo som mal, ak sme sa bavili, že keď som sa z toho akože dostával psychicky, tak som si vždy dal... Uh, ono to není egoizmus, lebo egoizmus, či máš natreté obočie, alebo 
či čo povedia, či máš chlpy upravené a podobne, ale vážiť si sám seba. Ja mám seba na prvom mieste, lebo je to vlastne taká sila osobnosti. Lebo sama poznáš z tvojich vlastne okolia, aj keď si veľa ľudí stretla, že niektorí ti navonok hovoria, akí sú geroji, akí sú borci, ja vnútri, vnútri sú roztrasení, jak keď kúrané vie trafiť domov. Takže to je v tomto prípade, by som to bral tým stínom, že ja mám tú výhodu, že ak sa cíti vnútri, tak sa cítim aj vonku. A potom, čo je aj, čo aj Peťo Krištofovič hovorí, že vždy si obrazom tvojich pia- že človek je, správanie človeka je obrazom tvojich piatich najbližších ľudí, čo máš okolo. Uh-huh. A potom vlastne vidíš, že keď máš nejakých plačkov alebo nejakých takých nervákov, tak je niečo zle s tebou, ne s nimi. Jasne. Lebo vie nás veľa na tejto planéte a samozrejme niekomu nevyhovujem ani ja. Tak keď mu nevyhovujem, ok, nájdi si svojich a nikoho nenútim, aby ma počúval, aby sa so mnou rozprával. Vie. Takže týmto štýlom som si to dal, že v prvom rade pracujem na sebe aby to moje sebovedomie bolo, alebo tá moja osobnosť bola na tej, na tej e, perióde, na tom, na tej, na tom level, na aký chcem ja. Mm-hmm. A keď budem to, ja také, aký chcem ja, tak ja budem robiť to, čo chcem ja. A pritiahneš tých, a pritiahneš ktorí sú tých ľudí, ktorí sú vlastne podobní, na toto verím. No a takto to už funguje aj s tým štýlom, že e, niektorí ľudia majú veľké ciele, ale nie sú na to dozretí. Uh-huh. Bo ja to vidím z mojej, zase z mojej skúsenosti, že keby mi niekto povedal pred šiestimi rokmi, že budeš robiť speaker a budeš... Čestými roky moje myslenie nebolo, ani môj mindset nebol tak nastavený, aby to dokázal dať tým štýlom, jak teraz, aby to, mohlo, aby to možno pomohlo toľkým ľuďom, jak to dokáže teraz. Všetko musí dozrieť do tak, toho správneho času. To isté ten obchod. Z začiatku som tápal, nevedel, že vidíš, teraz to je 10 rokov a ideš, už zase sú tie podmienky inde, ak boli na začiatku. S tenisom to isté. Tenis jednoduchý v tom, že ty zo začiatku nepreskočíš nič, lebo dostávaš nakladačky uh-huh. od tých superov, až potom, keď sa začneš, vidíš teraz pohárov je dosť zasa. Takže je to všetko o tej trpezlivosti a o tom, že ne, nehľadať slovo, jak sa nedá, ale jak sa to dá vylepšiť a byť trpezlivý a makať a čakať. A, a robiť to v tom zmysle tam, jak, tak, jak chce človek. Lebo je, je najmenej, a tiež slovo nedá sa, nemôžem umieť. Nepoznáš. Lebo vieš, že to, to ja to volám, že keď niekto povie nedá sa, nemôžem, to je útek pred problémom alebo útek pred tým, čo chceš robiť. No je to tak, ale mnohí nemajú tú silu naozaj, ako že majú nápad, ale nemajú silu to realizovať. Ale to hovoríš stále to isté, že nemajú silu, ale ty možnosti máme všetci rovnaké ano. a ja som na vozíku a mám ich. Áno, ale máš tú energiu, máš tú životnú silu a preto si myslím, že treba takých ľudí ako si ty, že proste tých ľudí dokopú do toho, alebo istým spôsobom Keby som ich mal dokopať, to by si musela brať novú a trískať ich ty, že mi to nejde. Ale motivovať ich môže. Dobre, že sa ti to dostalo k tomu spikrovaniu a nie k tomu kopaniu, lebo myslím si, že tu si užitočnejší ako v tom futbale. Tam by si síce možno mnohých potešil, ale... Možné to je, vieš. Ale... Tiež nehľadám nejak, že, kde som... Že čo je lepšie a čo je to horšie. Je, to je presne to isté. Zasa sa už veľakrát sme to spomenuli, prijať ten stav a ísť. Ja viem, že môj, každý hovorí, že môžeš si byť futbalista, že určite by si nebol taký, ak si teraz ja hovorím. Nebudem s tebou súhlasiť, lebo nevieš. Jasne, nikdy nevieš. Možno by som bol ešte lepší, akože myslením, jak teraz, možno horší, nikdy nevieš. Vieš, že to je presne žiť v tej realite, ne, nedúmať a nefilozofovať o tom. Takže v podstate nerepceš na osud, že sa toto stalo. Ja nerepcem, lebo mi to na jednu stranu to zobralo. Samozrejme, že není tento život na vozíku taký, jak keď je človek zdravý, mm-hmm. lebo zase tu nás hovoríme už tú finálnu verziu, len ja zažívam, ak si videla teraz, ideš na dovolenku, zošijú ti ruku, ne, musíš to prekúsiť. Ideš do schodov, ale, potrebuješ niekoho povedať, aby ti pomohol. Niekedy 
chceš sa dostať na to, ale tu nemôžeš. Takže toto sú tie základné veci, ktoré tu nerozprávame, ale Jasne. zase je len na mne alebo na, na nás, jak sa vlastne k tomu no, posadíme. No. Áno, ako, ako sa k tomu posadíme. Ale vieš, že, lebo ja tých problémov, tak to má človek ďaleko viac, lebo keď si to zoberieš, ty, ja mám pohybové obmedzenie oproti zdravým ľuďom 80%. Ja sa nemôžem uh-huh. zobrať, že zoberiem sa, idem si zabehať, nesadnem na bicykel, idem ja si zajazdiť. Ja idem zatrampovať, idem vieš, na turistiku. Idem si niekde, sa, sám sa zabehnem, niekde, že idem sám na pivo, alebo tak, lebo nevieš, či tam nebude jeden schod, tam budeš mať iba sliny u huby. Vieš, čo myslím? Že, Rozumiem, že je tam veľa detajlov, ktoré nikto nechápe. Ktoré ja neriešim, ale toto vlastne, lebo ľudia už vidia finálnu verziu, ale tu je kopec týchto zádrhelov, čo je... Áno, ale pekne ja si to povedal, že sú to síce obmedzenia, ale nezaoberáš sa tým. Proste si ich prijal, že sú. Lebo napríklad s tými deťmi, vieš, že mali dojde, ja som hral 22 rokov futbal, že poď si zahrať futbal. Ja by som s ním kopal 20 hodín Jasne. denne, keby sa dalo, vieš, ale zas zoberieš to, zasmeješ sa a ide s ním a hádeš mu to nechti hlavičku alebo nejaké také veci, že snažíš sa to trošku kopať. Áno, nejdeš sa vyplakať do no. kúta, že ak by som si rád zahral, vedia ja som tak. futbalista. No, je to skvelé. Ja si myslím, že dodal si dosť optimizmu. Je to posledná minúta relácie, tak ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel do štúdia a ďakujem ti naozaj aj za to, čo si priniesol, lebo ja osobne to cítim, že aj mňa to obohatilo. Takže dúfam, že aj našich poslucháčov, ktorým želáme krásny nový týždeň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a hovorím, je to len z vlastnej skúsenosti a ešte raz dúfam. A keď si ťa budú chcieť pozvať, tak kam majú? Máš keď si budú chcieť pozvať, vlastne dajú si na Facebooku moje meno, mám tam aj stránku, Tomáš Masaryk s úsmevom, čo môžu sledovať. <laughs> Tomáš už akože, čo tam vždy dáme z tých príbehov alebo z tých akcií, čo chodím na Instagrame som, tam je to tiež pod menom Tomáš Masaryk vždy s úsmevom. Tam aj o tenise je všetko vždy popísané a po, poinformované. Perfektne. Plus mám mailovú adresu, čo ste, keby chceli, to je, to sa vždy smejú, lebo ja mám súkromnú, je, že Masáro, ako ZOS, 79, zavináč gmail.com a to Masáro je, to som mal prezývku, keď som hral futbal, to on hral za AC Milano, taký útočník a mal veľký nos, ale ja ho nemám veľký. Vie. Nie, kdeže. A 79, to, 79, to som sa vlastne narodil, takže to vám preto. Takže keby Super. chceli aj nejaké nápady, alebo otázky, alebo tak, tak ľudia môžu vyhľadať. Alebo stretnutia, super, takže ešte raz vďaka všetkým aj vám. Dobrú noc. Tak, dobrú noc, pekné sny. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.